0: Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Musikpodcast von und mit mir Dave Durden. Und heute geht es um eine Band, die vor einigen Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme hier für einige Schlagzeilen in der Rock- und Metal-Szene gesorgt hat. Leider keine allzu positiven, wobei in einer gewissen Hinsicht könnte man sagen, ja, doch, durchaus. Heute schreiben wir den 17.01.2021 und vor fünf Tagen, am 12.01.2021, ein Dienstag war es habe ich morgens normal gefrühstückt und äh, ein paar Sachen auf YouTube geschaut. Und ja, dann zwischendurch auch mal aufs Handy, wie man es heutzutage ja macht. Leider <lacht> viel zu häufig, aber ja, man lässt sich halt ganz gerne auch mal ablenken. Und ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ich glaube, es dürfte Twitter gewesen sein. Ich sah einen Tweet und sah nur den Namen Marco Hietala. Natürlich wusste ich sofort, Wer es ist, ne? ist ja klar, als großer Nightwish-Fan, und darum geht es in diesem Podcast hier, dachte ich, oh, was gibt es denn da Neues? Marco hat ja letztes Jahr war es, glaube ich, beziehungsweise Ende 2019 sein erstes Solo-Album veröffentlicht, auf Finnisch, und im Jahr 2020 dann auch auf Englisch. Und ich dachte, okay, vielleicht gibt es da irgendwelche neuen Infos zu neuem Material oder irgendwelchen Live-Veröffentlichungen oder irgendwas. Und dann las ich die Nachricht, die mit diesem Tweet einherging und es war die Nachricht, dass Marco die Band mit sofortiger Wirkung und sein öffentliches Leben auch vor allem verlässt. Er einfach ins Private zurückgeht, sich zurückzieht und er hat auch ein paar Gründe angeführt, warum er das tut. Einer der Gründe war für ihn, dass er einfach aufgrund der Corona-Pandemie und der Situation, dass man gezwungen ist, zu Hause zu sein, als chronisch depressive Person damit ja einige Probleme hat, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Nicht, dass ich selber depressiv wäre, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Leuten so geht. Und ein anderer Grund war, dass er sehr disillusioniert über die musikalische Szene bzw. die Musikwelt von heute in Anführungszeichen ist und wie da einige Sachen funktionieren, sich mittlerweile entwickelt haben. Stichwort Streaming, Spotify, wie viel den Künstlern gezahlt wird für gestreamte Songs und Alben und viele, viele andere Sachen bezüglich Konzertveranstaltern, die teilweise sogar vom Merchandise dann noch Geld abzwacken. Und ich möchte jetzt nicht auf einzelne Details eingehen. Ihr könnt euch die Nachricht und das Statement natürlich sowohl auf dem offiziellen Nightwish-Kanal anschauen, auf allen Social-Media-Kanälen der Band, als auch bei Marco selbst. Ich kann es persönlich absolut nachvollziehen, wenngleich ich natürlich selber sehr traurig bin, dass er sich zu diesem Schritt entschieden hat. Aber es ist, glaube ich, die beste Wahl, die er hätte treffen können, aus seiner Sichtweise und seiner Situation heraus. Ich hätte mich wahrscheinlich ähnlich entschieden, er hat ja auch in der Nachricht gesagt, dass vielleicht noch zum Abschluss zu diesem Themenkomplex, dass er höchstwahrscheinlich auch nicht für immer von der Bildfläche verschwunden sein wird und vielleicht auch mit neuen Infos und neuen Sachen im Jahr 2022 wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit treten könnte. Steht natürlich alles noch nicht fest, er will da nichts versprechen, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass er das tun könnte, tun wird und natürlich vielleicht schlussendlich irgendwann nochmal zur Band zurückstoßen wird. Ich, ja, verliere die Hoffnung nicht und würde es mir natürlich auch wünschen, weil er war halt wirklich mehr als nur ein Bassist, nur ein Sänger der Band. Er hat für mich persönlich auch den Sound sehr stark mitgeprägt, sein knarziges Bassspiel, seine wiedererkennbare Stimme, die ein sehr guter Counterpart zu der jeweiligen Sängerin in der Zeit der Band. Er hat ja drei Sängerinnen miterlebt. Die, Stimme, die Stimmen haben sich einfach sehr, sehr gut miteinander zusammengefügt und ergänzt. Und er wird sehr vermisst, nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen Nightwish-Fans. Aber das war halt nur ein Grund, warum ich entschieden habe, einen Podcast über diese Band zu machen. Und einfach mal heute so ein bisschen meine Beziehung zu den Jungs und den Mädels Jeweiligen, zu erklären, zu erläutern, vielleicht ein bisschen zurückzublicken, wie kam ich zur Band, was halte ich von den jeweiligen Alben. Ich werde alle Alben chronologisch so ein bisschen durchsprechen, hier und da einzelne Songs herausheben, die für mich eine besondere Bedeutung haben, in welcher Hinsicht auch immer. Und ja, ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an. Wir fangen einfach chronologisch an mit dem ersten Album, würde ich sagen. 1997, Angels Fall First, ein Jahr nach der Band Gründung erschienen. Die Bandgründer waren ja letztendlich drei Personen. Taya, Turunen, nicht mit eingerechnet. Die kam ja erst, glaube ich, ein paar Tage oder Wochen später dazu. Und Thomas Holopainen, Keyboarder, Songwriter der Band, Hauptsongwriter bis heute. Yuka Neverleinen, an den Drums am Schlagzeug, Percussion. Und Empu Wurinen, an der Gitarre. Das erste Album der Band wird von vielen auch noch so ein bisschen aufgrund seines Demo-Charakters nicht so ganz als erstes Album angesehen, habe ich manchmal den Eindruck, vielleicht auch manchmal eher als EP, denn als LP, also als volles Album, als Langspielplatte, da kommt ja der Begriff her, ursprünglich, hat auch nichts mit Linkin Park zu tun. Und ich kann es irgendwo nachvollziehen, das Ding ist halt auch, man kann dieses Album nicht wirklich fair mit den anderen Alben der Band vergleichen, weil der ganze Ansatz noch etwas anders war. Hier ist alles etwas akustischer, etwas zurückgefahrener, etwas Intimi, kann man das auf Deutsch sagen? Etwas Intimi, Intimidierter? Also etwas ähm, Intimi, also nicht Intimidierter, im Sinne von einschüchternd, sondern äh, intimer. Sagen wir es einfach so. Etwas intimer, etwas impressiver, denn als expressiv. Ich finde, Nightwish sind auf späteren Alben wesentlich expressiver gewesen, als es auf diesem Album der Fall ist. Hier ist alles etwas zurückhaltender, etwas vielleicht auch unschuldiger. Unschuld ist ja sowieso so ein wiederholendes Motiv in vielen Lyrics auch der Band, in vielen Songsexten von Thomas, die teilweise relativ kryptisch sind, sehr poetisch natürlich geschrieben, man weiß nicht immer genau, worum es geht, das ist aber auch gar nicht notwendig, um die Band und die Musik als solche gut zu finden, gut finden zu können und genießen zu können. Das hat mich zumindest nie davon abgehalten. Angels for First, wie gesagt, gibt es auch ein Lied auf dem Album, was denselben Titel trägt, der Titeltrack sozusagen, eigentlich ein ganz schönes Lied. Wobei ich sagen muss, es ist einfach auch nicht so das Album, was mir als erstes einfällt, wenn ich an Nightwish denke. Natürlich hat es besondere Relevanz im Sinne von, das erste Mal, dass Taya überhaupt irgendwo musikalisch öffentlich zu hören war. Aber halt noch in einem anderen Gewand und mit einer anderen Herangehensweise. Die Band kannte sich halt schon aus Schulzeiten. Vor allem auch Thomas und Taya waren damals befreundet und hatten dann irgendwann beschlossen, wir spielen schon länger Musik, jeder für sich, jeder mag Musik, Taya Gesang, ne? Thomas hat damals, glaube ich, auch Saxophon gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, in der Militärband und sowas, ist auch zum finnischen Militär gegangen. Und so kam dann die Idee zustande, lass uns doch einfach ein bisschen Musik machen. Und während das erste Album geschrieben wurde, komponiert wurde, gemacht wurde, kreiert wurde, hat sich mehr und mehr herauskristallisiert, okay, Taya ist einfach schon gesanglich von ihrem Können und ihrem Talent so viel expressiver und ausdrucksstärker, so viel versatiler, sehr mh, abwechslungsreich, sehr facettenreich in ihrem Gesang, dass es zu dieser ruhigen Art von Musik nicht so hundertprozentig gut passt, weil der Gesang vielleicht teilweise so den Eindruck vermittelt, okay, er ist zu stark für die sehr heruntergefahrene, sehr ruhige Musik. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist jetzt nicht so, dass es ein rein akustisches Album ist, sondern auch hier gibt es einige Rock-Elemente. Metal noch nicht so wirklich viel, finde ich. Ein paar Stellen sind ein bisschen härter, ja, aber es zieht bei mir halt nicht so wie andere Alben. Das hat nicht nur mit den Songs zu tun, die meiner Meinung nach noch nicht so ausgefeilt sind, so ähm, eigenständig sondern auch mit der Produktion. Ich meine, es ist bei ersten Alben eines jeden Künstlers natürlich immer so, man muss fair bleiben, das Budget war halt einfach nicht da, die Mittel, die Leute vielleicht, das Studio-Equipment, wie auch immer. Man war sehr jung. All das führt natürlich dazu, dass das erste Album, gerade in damaligen Zeiten, heutzutage vielleicht ein bisschen anders möglich mit moderner Technik, aber gerade Mitte 90er, Ende 90er, da war es halt nicht gang und gäbe, dass ein Album schon direkt so fett produziert klingt, wie man es heutzutage von vielen Künstlern kennt. Trotzdem gibt es auf diesem Album auch einige Songs, die ich persönlich ganz gerne mag. Elven Path zum Beispiel oder Astro Romance, wobei ich da die 2001 Version auf Over the Hills and Far Away auf der EP noch ein bisschen besser finde, ein bisschen stärker mit Toni Kako von Sonata Arctica. Tutank, wie heißt es? Tutank Amen, genau. Ich will immer Tutankhamun sagen, weil es ist natürlich so die eingedolschte Version des Namens. Aber Tutank sehr, sehr schönes Lied. Mit so einigen orientalisch-arabischen Einflüssen hier und da. Ansonsten, ja, The Carpenter ist natürlich so ein, <lacht> ein Lied, was unter Nightwish-Fans und berüchtigt ist, weil auf dem ersten Album singt halt noch Thomas auch mit, was er dann zum Glück hat sein gelassen und das meine ich halt jetzt überhaupt nicht negativ gegen ihn, aber er ist, und das sagt er ja auch selber, er ist einfach nicht wirklich ein Sänger. <lacht> ja, es ist halt einfach so, man muss es halt auch einfach so sagen, wie es ist. Ich bin froh, dass er es sein gelassen hat. Wäre, glaube ich, auch längst nicht der Erfolg eingetreten, wenn er einfach weitergemacht hätte mit der Qualität. Das, nee, ist schon gut, so wie sich das entwickelt hat gibt es sicherlich auch einige andere Songs, die nicht allzu schlecht sind, aber insgesamt nicht ein Album, was für mich persönlich besonders stark hervorsticht im Sinne von wow, geil. Das hat sich dann aber geändert mit dem Album Oceanborn von 1998, nur ein Jahr später, muss man dazu sagen. Hier hat man dann das Potenzial von Thaljas Stimmgewalt durchaus sinnvoll genutzt und wesentlich passender auch. Auf diesem Album... Mit Ausnahme von The Riddler vielleicht und Passion and the Opera eigentlich keine wirklichen schwächeren Songs. Also alles ist so für mich persönlich auf einer Ebene, auf einem relativ, also eigentlich auf einem sehr guten Niveau, muss man sagen. Der Stil der Band war hier natürlich noch ein bisschen anders als zu späteren Zeiten. Hier noch wesentlich mehr Power Metal beeinflusst, Stradivarius zum Beispiel, Uh, und andere Bands, die damals halt auch sehr aktiv waren, aktuell waren, sehr bekannt waren. Sehr viel härter als Angels Fall First. Auch in der Produktion sehr knackig, aber druckvoll, nicht überproduziert. Einfach eine gute Produktion, gerade auch für die Zeit, würde ich einfach sagen. Sehr, sehr viele bekannte Lieder der Band auch drauf. Wenn gleich auch nicht allzu viele davon zu... Live-Klassikern wurden, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt. Also auf der Decades-Tour 2018 rum, da sind natürlich noch mal ein paar ältere Lieder auch gespielt worden. Sacrament of Wilderness zum Beispiel, Devil in the Deep Dark Ocean, Stargazers mit Flo Jansen dann als Sängerin. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr froh, dass die Band diese Songs gewählt hat, denn das sind für mich auch mit die stärksten Songs des Albums. Aber es gibt auch einige Songs, gerade auch zum Beispiel Sachen, die man nicht in erster Linie vielleicht im Sinn hat, wenn man hieran denkt, die ich persönlich richtig gelungen finde. Moondance, ein Instrumental. Sehr, sehr schönes Lied. Richtig, richtig schönes Lied. The Pharaoh sales to Ryan. Für mich persönlich mit eines der verkanntesten, beziehungsweise unterbewertetsten und ja, unbeachtetsten, richtig guten Nightwish-Lieder. Gerade der Anfang des Liedes hat es mir besonders angetan. Dieser Spannungsaufbau und diese düstere, mysteriöse Atmosphäre hat mich einfach seither, seitdem ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, total in den Mann gezogen und bis heute muss ich sagen, ich kriege eine Gänsehaut bei dem Anfang dieses Liedes. Diese Melodie, diese Akkorde, die benutzt werden, dieser Sound, Einfach großes Kino, wie ich finde. Rein atmosphärisch gesehen richtig, richtig gut. Damals noch mit Tapio Wilska, der die Growls übernommen hat. Ein Element, was fast in der gesamten späteren Nightwish-Geschichte nicht mehr vorkam. Eigentlich erst wieder, wenn ich überlege, 2015 mit Endless Forms Most Beautiful, dem ersten Studioalbum mit Florianzen im Song Yours is an Empty Hope wo sie growlt im Chorus. Sehr, sehr cool übrigens. Aber in der Zeit dazwischen war das kein treibendes Element mehr. Das war das letzte Album von Nightwish, wo das eigentlich noch drin vorkam. Und ja, ich habe es auch nicht wirklich vermisst, muss ich sagen. Also ich, ich mag wo es erscheint und wo es drin ist. Aber es ist jetzt auch kein Element, was ich persönlich mit Nightwish verbinde. Es war damals halt natürlich auch einfach so ein beliebtes Element, was man gerade auch in den sogenannten Female-Fronted-Bands benutzt hat im härteren Segment. Also nicht nur Nightwish, auch Within Temptation of Enter zum Beispiel. Auf dem ersten, Al ersten Album äh, verfalle ich sogar in einen Dialekt, den ich gar nicht habe. Interessant. Ähm, und es war halt damals sehr begehrt. kann natürlich auch bis heute noch äh, mit diesem Trademark am Start. Ja, wie gesagt, The Riddler, auch ein gutes Lied, aber fällt für mich ein bisschen ab. Swanheart ist auch ein sehr, sehr schönes Lied, was auch relativ häufig nicht so als Ballade im Vordergrund steht, wenn man an Nightwish denkt. Man denkt natürlich eher an Sleeping Sun zum Beispiel oder an ähnliche Sachen, aber Swanheart, Too for Tragedy zum Beispiel auch auf dem Nachfolgealbum, zu dem wir auch direkt kommen können. Wishmaster, auch ein sehr, sehr, sehr gelungenes Album. Sehe ich immer so ein bisschen gepaart mit Oceanborn als eine zusammengehörige Epoche. Diesmal erschien im Jahr 2000. Und für mich ein bisschen kompakter im Sound, wenn auch noch relativ ähnlich, aber definitiv kompakter. Und vielleicht auch im Ganzen ein bisschen zugänglicher, ein bisschen weniger progressiv, ein bisschen weniger bombastisch in der Produktion ein bisschen zurückgefahrener. Aber trotzdem auch sehr gelungen. Dead Boys Poem, Poem zum Beispiel, wo wir hier gerade noch bei den Balladen waren, natürlich auch sehr, sehr gelungen. Sehr viele Songs der Bands, die man bis heute kennt und mag. Der Titeltrack natürlich, Wishmaster. Aber auch sowas wie The Kinslayer, She's My Sin, was auch jetzt nochmal im Rahmen der Decades-Tour mit Florianzen, seit längerer Zeit, glaube ich, mal wieder aufgeführt wurde. Wobei es kann auch sein, dass es mit Annette Olsen live gespielt wurde. Ich glaube, ja. Ja, doch, ich glaube schon. Kann mich jetzt täuschen, aber... Sehr unterschätzte Lieder, auch auf diesem Album, wie ich finde. Allerdings auch, ja, ein, zwei Lieder, die so ein bisschen für mich abfallen. Bear Grace, Misery zum Beispiel, für mich der schwächste Song des Albums. Definitiv. Wenn auch kein schlechtes Lied. Das soll man, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Wanderlust zum Beispiel, für mich persönlich auch so ein Hidden Gem, also so ein versteckter Edelstein sozusagen, ein Lied, was sehr, sehr gut ist, wie ich finde und überhaupt nicht sich hinter anderen Songs der Band verstecken muss, dasselbe gilt, gilt für Crownless mit eines der härtesten und schnellsten Nightwish-Lieder, vielleicht vor allem auch der frühen Phase, sehr, sehr cooles Lied, macht sehr viel Spaß dazu. Schlagzeug zu spielen, wenn es auch nur Airdrums sind zum Beispiel. Das ist schon sehr, sehr schön. Deep Silent Complete, auch ein sehr, sehr schönes Lied. Generell, auch hier wieder ein sehr solides Album. Ähnlicher Eindruck wie bei Oceanborn. Nichts fällt wirklich stark ab. Es ist ein, sind einfach zwei sehr solide Alben, die sicherlich auch den Aufstieg der Band zumindest in der Szene erstmal damals und nicht weltweit innerhalb von Finnland oder innerhalb Europas sehr, sehr mitgeprägt haben. Meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht. Nightwish werden ja von vielen Leuten somit als die, die Hauptbegründer, die Urväter des Symphonic Metals angesehen. Kann man natürlich drüber streiten. Sie waren auf jeden Fall die Band, zusammen mit Within Temptation, sofern muss man schon sein, die das Genre auch über die Metal-Grenzen hinweg vielleicht ein bisschen bekannter gemacht haben, wenn gleich auch nicht viele Leute das, den, den Namen des Genres vielleicht kennen, aber sie kennen die Musik und sie sind sie wissen worum es geht und Nightwish haben dazu mit dem größten Teil beigetragen es gab natürlich vor Nightwish auch schon sowas wie The Gathering, Mendelian zum Beispiel ich kam, kam 95 raus also sogar vor, vor Nightwish yo, da verfall ich sogar ins englische Rhyme ähm und ich weiß auch, dass The Gathering nicht nur für Nightwish, sondern auch zum Beispiel für Within Temptation, Sharon Den Adel. Oder auch, glaube ich, zum Beispiel für Epica, Simone Simons. Oder Simmons? Simons? Sehr große Vorbilder waren. Und das hört man auch. Also Anneke van Kiersbergen, die Sängerin von The Gathering, oder Ex-Sängerin, muss man ja mittlerweile sagen, schon seit einigen Jahren nicht mehr dabei, war halt für viele. Frauen im Rock und Metal damals, gerade auch in der holländischen Szene vielleicht, wo ja sehr, sehr viele Bands und sehr, sehr viele Sängerinnen auch aus diesem Genre herkommen, inklusive Flo Janssen, aktuelle Nightwish-Sängerin, dritte Nightwish-Sängerin. Und ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Für mich persönlich hat dieses Album auch eines der besten Nightwish-Lieder überhaupt, einen, einer der besten Longtracks überhaupt von Nightwish, der aber so gut wie nie genannt wird, wenn man an Long Tracks von Nightwish denkt oder wenn irgendjemand darüber spricht. Meistens fällt dann natürlich Ghost Love Score, was auch vollkommen berechtigt ist. Dazu gleich noch mehr, aber für mich persönlich Phantasmic, letztes Lied des Albums, regulär, dann kommt noch Sleepwalker zum Beispiel, der Eurovision Song, der Band. Auch übrigens ganz nett, aber ja, definitiv zu Recht nicht Teil des Albums, wie ich finde, qualitativ. Aber Fantasmic, so ein geiles Lied. Wirklich, das ist, das für mich ist so ein bisschen auch der unterbewertetste Longtrack von Nightwish, muss ich einfach sagen. Ein so schönes Lied, hört es euch gerne an. Das ist so ein bisschen die, die Auslebung von Thomas und seinem sehr, sehr, sehr prominenten und großen Disney-Fetisches, <lacht> Seiner Liebe für Disney und Filmmusik, Hans Zimmer, allen voran, hat er in mehrfachen Interviews schon bekundet und das hört man auch raus. Generell dieser Filmmusik, dieser cineastische Einfluss, diese cineastische Qualität von Nightwish-Musik, gerade auch vielleicht in den späteren Jahren, aktuell hört man einfach klar raus. Und das ist auch einer der Gründe, warum es mir so gut gefällt ja, Fantasmic, wie gesagt, vielleicht mich mit der stärkste Song für mich sogar auf dem Album. Soweit würde ich vielleicht sogar auch gehen, ja. Dann kommen wir zum nächsten Album, beziehungsweise dann kam erstmal eine EP, Over the Hills and Far Away, ein Gary Moore-Cover. Sehr, sehr cooles Cover übrigens. Es, ich bin generell nicht so der Fan von Cover-Versionen, wenn es, ähm, also im Großteil, sagen wir mal so. Es gibt einige Cover, wo ich sagen würde, okay, da ist das... Das Nachgemachte besser als das Original oder es gefällt mir. Sehr gutes Beispiel davon ähm, oder dafür ist zum Beispiel World Up von Korn, was ein, ich glaube, Cameo-Cover ist. Da gefällt mir die Korn-Version wesentlich besser. Und ich weiß, für viele Sakrileg, aber ich sage es jetzt, weil ich finde es auch wirklich: das Slim cover von The Who und ihrem Song Behind Blue Eyes finde ich besser als das, die Originalversion von The Who. Wesentlich besser wesentlich, wesentlich besser. Tut mir einfach leid. Nein, tut mir nicht leid, weil es ist so. Es ja. Jedenfalls auch hier einige Songs drauf. Es war interessant. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mir eine Lightwish Playlist gemacht und halt dann auch die ganze EP hiervon drauf, weil ich mag jedes einzelne Lied darauf. Es sind ja nur vier letztendlich und dann einige Live-Stücke noch dabei. Aber vier Studio-Songs. Und "Tenth Man Down hatte ich vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch mal wieder gehört, wurde auch in frühen YouTube-Jahren im deutschen Raum in Lord of the Weed zum Beispiel benutzt, in der Herr der Ringe Parodie, die sehr bekannt ist unter vielen frühen YouTube-Nutzern, inklusive mir, meiner Generation. Ne? Tenth Man Down, der Anfang wurde halt hier und da so ein bisschen gesampelt in dieser Parodie. Daher kannte ich das übrigens. Und dachte mir, als ich das Lied zum ersten Mal gehört hatte, bewusst, oh, das hast du doch schon mal irgendwo gehört. Ja, klar, in dem YouTube-Video. <lacht> ganz interessante Anekdote. Hier ist übrigens auch Astro Romans ein Remake von dem Song, beziehungsweise des Songs, genitiv, vom ersten Album drauf. Und wie gesagt, ich finde das Remake definitiv besser. Nicht nur, weil Tony Kako von Sonata Arctica dabei ist. Sehr, sehr coole Band übrigens auch, mag ich sehr sondern auch, weil die Qualität, die Produktion natürlich einfach fetter ist, einfach besser, auch klarer, druckvoller, passender zum Stil der Band. Aber Away, Away ist ein Song, den ich damals immer schon mochte, als ich ihn gehört hatte, in den 2000ern, als ich mich wirklich das erste Mal aktiv mit Nightwish beschäftigt hatte und ich die Liebe zur Band gefunden hatte und überhaupt die Band für mich entdeckt hatte. Es ist Jetzt nicht das stärkste Nightwish-Lied, aber es ist auch wirklich nicht zu verachten. Ist eine schöne Halbballade. Und viele Leute würden vielleicht sagen, ein bisschen zu kitschig. Das ist generell wahrscheinlich ein Kritikpunkt, den viele Leute haben, wenn sie nicht so viel mit Nightwish anfangen können. Der Sound ist ihnen zu kitschig. Hier und da kratzen einige Lieder der Band durchaus die Grenze zum Kitsch. Relativ stark. Aber ich finde, sie überschreiten sie eigentlich so gut wie nie. Ich bin auch nicht der größte Kitsch-Fan und ich finde trotzdem, dass Nightwish gut funktioniert. Ja. Falls ich übrigens ein bisschen verschnupft klinge, bitte ich das zu entschuldigen. Wie gesagt, es ist relativ kalt und heute übrigens sehr passend der erste Schnee in Deutschland in diesem Jahr. Und seit einiger Zeit übrigens in diesem Ausmaße hier bei mir in der Gegend. Auch wenn er jetzt schon wieder ein bisschen schmilzt, aber... Ja, im Sauerland immer noch ein bisschen davon vorhanden auf jeden Fall. Und ich dachte mir, komm, besser passt natürlich nicht. Nightwish verbinde ich immer so ein bisschen mit Winter ne? und Schneelandschaft und solchen Sachen irgendwie. Ein bisschen Klischee, aber egal. Jedenfalls Away, ein Song, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte jetzt nach einigen Jahren. Und ich habe ihn jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal seit locker zehn Jahren, wenn nicht sogar länger, wieder gehört. Schönes Lied, schönes Lied. Ja, definitiv ist auch die einzige EP, die Nightwish überhaupt veröffentlicht haben bisher. Muss man sagen. Dann kommen wir zu Century Child von 2002. Over the Hills and Far Away war soweit ich mich jetzt, also ich will mich jetzt nicht täuschen, aber das letzte Album mit Sami Wenske, dem ersten Bassisten der Band, der dann 2001 ausgestiegen ist und dann ist im selben Jahr noch Marco Hietala, zur Band gestoßen. Damals auch schon. Ich, ah, ich, ich sage das jetzt alles halt aus dem Gedächtnis. Deswegen äh, seid bitte gnädig, wenn ich irgendwie was Falsches sage oder so. Aber ich glaube, seine Band, die auch in den 80ern schon aktiv war, Wings of Destiny kann das sein? Wo er auch schon aktiv war. Oder Synergy war auch noch so eine Band, so eine kurzlebige Band, wo er mitgespielt hat. Also er war auf jeden Fall musikalisch schon durchaus aktiv vor wish Und hier ist das erste... Hauptstudioalbum mit ihm am Bass und am Gesang. Und man, es war eine sinnvolle Entscheidung, ihn nicht nur Bass spielen zu lassen, sondern auch singen zu lassen. Er hat eine sehr markante Stimme und eine sehr, sehr gut passende Stimme, auch gerade zu Taya damals. Beide ergänzen sich wirklich gut. Und das merkt man zum Beispiel bei Songs wie Wee, Wee, we, Wee, Wee, Dead to the World oder auch Everdream, Slaying the Dreamer. Alles richtig, richtig gute Songs. End of all hope, hört man ja auch so ein bisschen im Hintergrund. Sehr, sehr starkes Album. Wenn gleich auch mehr Füller drauf als bei anderen früheren Werken der Band. Dafür sind aber die Tracks, die gut sind, richtig gut, wie ich finde. Bless the Child, geiler Opener, passender Opener. So der erste Song, der so ein bisschen die den aktuellen Stil und den späteren wesentlich symphonischeren, bombastischeren und szenerstischeren Stil aufgreift und initiiert. Century Child generell ist für mich das Album der Band, wo sie wenn noch nicht ganz zu hundertprozentig, aber trotzdem eine Wandlung weg vom Power Metal beeinflu beeinflussten Symphonic Metal hin zu dem symphonischeren Ansatz zu Symphonic Metal gefunden haben und vollzogen haben. Und das steht der Band zu, gut zu Gesicht. Muss ich wirklich sagen. Das steht der Band wirklich gut zu Gesicht. Auch das erste Album der Band mit einem echten Orchester. Damals noch, ich glaube, ein finnisches Orchester, mit dem es aufgenommen wurde. Und Chor und so. Everdream natürlich ein frühes Nightwish-Meisterwerk. Muss man einfach sagen. Also ein, ein Evergreen- der später auch, im Jahre 2006 war es, glaube ich, einer der Songs war, den Annette Olsen der Band eingesungen hat, woraufhin sie dann entschieden haben, jo, die nehmen wir als neue Sängerin. Einige Songs, gerade in der zweiten Albumhälfte, die so ein bisschen abfallen, wie ich finde. Ich mag Beauty of the Beast als Longtrack auch sehr, wobei es für mich persönlich mit der schwächste Longtrack der Band ist im direkten Vergleich zu den anderen. Muss ich einfach leider sagen, es tut mir leid, es ist trotzdem ein echt gutes Lied. Ach ja. Auch hier übrigens sehr, sehr gut zu hören, gerade in den Strophen auch, der knarzige Bass-Sound. Ein Wiederkehrendes Element, was ab diesem Album wesentlich Einzug gehalten hat, auch zum Beispiel bei ähm, Feel For You, am Anfang hört man das sehr, ein sehr, sehr, also verkanntes Lied, wie ich finde, ein es ist jetzt kein ultra starkes Nightwish-Lied, aber es ist auch wirklich kein schlechtes Nightwish-Lied. Es ist ein schönes, kompaktes, kurzes Nightwish-Lied, der damaligen Phase auch. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem auch der Chorus von Marco gesungen. Sehr, sehr cool. Da habe ich jetzt übrigens einen Ohrwurm von gehabt. Ich glaube, vorgestern oder vorgestern, bevor ich ins Bett gegangen bin. Dann aber auch sowas wie Forever Yours, Ocean Soul, The Phantom of the Opera ist natürlich. Schönes Cover, kann man nicht anders sagen, aber lasse ich ein bisschen außen vor, weil es ein Cover ist. Ja, aber wie gesagt, es ist Forever Yours und Ocean Soul vielleicht mit die schwächeren Songs des Albums. Aber trotzdem auch immer noch gut, wirklich. Es ist nach wie vor echt ein gutes Album. Eine Zeit lang bin ich nicht so ganz warm geworden mit End of All Hope, aber mittlerweile auch das Dead to the World mit der ein Song, ich es mal so, den sie für meine Begriffe wesentlich häufiger hätten live spielen sollen und können in den letzten Jahren, weil es ist einfach so ein gutes Lied. Und das erste Mal, dass Marco auf dem Album so richtig auch seinen Eindruck hinterlassen konnte, seinen Fußabdruck. So ein gutes Lied. Ach ja. Dann kommen wir zu einem Album, das alles für die Band eigentlich verändert hat. Und meiner Meinung nach auch zurecht. Das Album, mit dem ich zur Band gefunden habe. 2004, ein Jahr für mich persönlich sowieso, wo ich sehr stark und vermehrt angefangen habe, härtere Musik zu hören. Das hat im Jahr 2003 eigentlich den Ursprung genommen, bewusst zumindest für mich. Damals mit Linkin Park und Nightwish, habe ich an anderer Stelle schon mal erwähnt, hier im Rahmen des Podcasts und meines Kanals. Linkin Park, Meteora, Evanescence, Fallen, die beiden Alben für mich, die den Weg zur härteren Musik geebnet haben. Damals noch sehr viel Viva geschaut auch. Ich war damals 12, 13 Jahre alt. Und bei Get the Clip, <lacht> einige von euch kennen es vielleicht noch, wurden damals sehr, sehr viele sehr, sehr coole Sachen gespielt, die, durch die ich halt mehr Musik für mich entdeckt habe. Überhaupt. Wesentlich mehr als durchs Radio. Und unter anderem wurde da auch Nemo gespielt. Und Wish I Had An Angel. Die beiden Übersingles des Albums. Und Übersongs vielleicht auch im landläufigeren Kosmos. Also ne? auch abseits außerhalb der Band. Gerade Nemo ist für mich persönlich, ich habe eben, bevor ich den Podcast jetzt aufgenommen habe, nochmal drüber nachgedacht, ist für mich persönlich mit der Einstiegsong für Nightwish schlechthin. Er hat eigentlich alles, was die Band auszeichnet, aber er ist nicht so überbordend und so komplex wie vielleicht spätere Stücke noch, nicht so progressiv auch in seiner Natur, wie spätere Nytle-Stücke, als dass er den Zugang erschweren würde. Ganz im Gegenteil. Ich, ich finde Nemo, und das habe ich auch damals gemerkt, meine Eltern selber sind, also mögen auch härtere Musik, so das nicht, Rock und auch ein paar Metal-Sachen. Und Nemo ist so ein Song, den Viele Leute mögen, meiner Meinung nach, die sonst vielleicht nicht so eine Art von Musik hören oder auch Metal im generell, die trotzdem aber Nemo irgendwo was abgewinnen können. Das Video natürlich auch damals so typisch Goth-mäßig gewesen, relativ klischeehaft muss man schon sagen, aber ja. Es hat seine Wirkung erzählt, auf mich hat es auf jeden Fall die Wirkung entfaltet, auch da übrigens mit Schnee und so, ne? also wie der Candace Element, der Kreis schließt sich zu der realen Welt hier gerade, die ich aus meinem Fenster heraus wahrnehmen kann, aus meiner Wohnung heraus. Und sehr, sehr viele andere, sehr, sehr, sehr coole Songs auf dem Album. Für mich persönlich vielleicht der beste Opener eines jeden Nightwish-Albums, Dark Chest of Wonders. So ein gelungenes Lied. Auch allein diese, diese folkigen, leicht keltischen Einflüsse, kann man schon fast sagen, so zumindest in Ansätzen, nicht so stark wie ab Dark Passion Play aufwärts, aber hier definitiv auch schon vorhanden. Dieses Streicherthema ganz am Anfang, bevor der erste die erste Strophe einsetzt. bam, 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 bam Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr das Lied kennt. So eine schöne Stelle. Ich kann mich daran nicht satt hören. Auch hier generell ein Paradebeispiel dafür, wie ein relativ eingängiges Lied trotzdem auch einige vertracktere kleine Stellen haben kann. Rein rhythmisch auch. Gerade in den Strophen. Ne? Auch mit dem Chor, der Einsatz des Chors hier. So gelungen. So gelungen. Ach ja, sehr, sehr schön akzentuiert. Ich finde, die Akzente, die dieses Lied setzt, sind einfach die größte Stärke. Planet Hell, mit eins meiner Lieblings-Nightwish-Lieder von Talia und Marco. Und vielleicht sogar das Nightwish-Lied, an, an das ich als erstes denke, wenn ich an ein Duett denke zwischen Talia und Marco. Und an Marco generell. Planet Hell ist so das Lied, was mir immer als erstes einfällt. So ein geiles Lied, der Anfang mit den Streichern. So cool. Die Atmosphäre, die hier erzeugt wird, so dicht, so stark. Und das zieht sich durchs gesamte Album. Das ist auch einer der Punkte, der für mich persönlich, obwohl sie, manche Leute würden sie vielleicht auch zusammenfassen, kann man auch irgendwo machen. Century Child und Once, so als Duett irgendwo, ne, als zusammengehörige Alben, irgendwo stilistisch und chronologisch in der Bandgeschichte. Eine Sache, die Once definitiv für mich über wesentlich über Century Child nochmal abheben lässt und äh, qualitativ auch nochmal besser dastehen lässt, ist halt einfach die Atmosphäre der Songs, die detaillierte, aber nicht zu überspielte, der, 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 nicht, der detaillierte, aber nicht zu überspielte Einsatz des Orchesters und des Chors in Kombination mit der Band. Ich finde, Once ist für mich persönlich mit die Beste Mischung, das beste Mischverhältnis zwischen Band und der ganzen symphonischen Komponente, also Orchester, Streicherkartette und so weiter, ne? alles, Streichersatz und Chor von allen Nightwish-Album, mehr oder weniger. Danach wurde es wesentlich bombastischer nochmal im Rahmen des Einsatzes und der, der Mischung beider Komponenten, aber auf Once, für meine Begriffe, ist es mit am ausgeglichensten und am balanciertesten. Und einfach richtig gut gemacht. Also auch, ich, wie gesagt, alle. ich könnte alle Songs des Albums nennen. Creek Mary's Blood mit John True Hawks. Ähm, als, äh, ich glaube, Lakota. Also er ist selber jetzt nicht Anhänger des Lakota-Indianerstammes, aber er kennt sich halt sehr damit aus. Und äh, ist ja auch mit der Band hinterher live aufgetreten bei End of an Era in, beim Konzert, letzten äh, Taya-Konzert 2005. Sehr, sehr schönes Lied. Dieses Album hat zwei richtig gute Longtracks zu bieten. Das darf man auch nicht, oder das muss man auch erwähnen, wie ich finde. Creek Mary's Blood und natürlich das über jeden Zweifel erhabene Ghost Love Score. Das erste wirklich große Opus von Nightwish, was bei Fans so richtig gut ankam. Entschuldigung. Äh, ein bisschen äh, verschnupft, ja, wie gesagt. Aber passt schon. Ähm... The Siren, für mich persönlich, sehr, sehr düsterer, sehr, sehr geiler Nightwish-Song. Einer mit der düstersten Nightwish-Songs. Sehr atmosphärisch, sehr, sehr betörend Für mich persönlich mit der unterbewertetste Song des Albums, definitiv, aber auch von Nightwish generell, Dead Gardens. Ein Song, der immer so ein bisschen unter den Teppich fällt, also der nicht wirklich viel Erwähnung findet. Lange Jahre war es auch der Fall mit Romanticide, bis, meiner Meinung nach, so ein bisschen der Wahrnehmung nach zumindest, bis zu Showtime Storytime von 2013, 13 der Aufnahme des Wacken-Konzertes der Band. Heute sehr, sehr bekannt und sehr, sehr beliebt. Auch auf YouTube natürlich von vielen Voice-Teachers, Voice äh, äh, Voice-Singers äh, Voice, äh, ja, und sowas alles. Ne? Also so, so Leuten, die gerne anderen äh, Gesangs- Lehrern im Prinzip. Sagen wir es einfach mal auf Deutsch. Gesangslehrer. Ne? Sagen wir es so mal, wie es ist. Äh, die sehr, sehr gerne dazu reacten, Reaction-Videos machen. Was ich auch nachvollziehen kann. Ich mag Musik-Reactions eigentlich ganz gerne sogar, muss ich sagen. Bin jetzt generell nicht der größte Reaction-Video-Fan, weil es da auch sehr viel Scheiß gibt und sehr, sehr viel Zeug, wo ich mir denke, das ist es jetzt auch nicht wirklich wert. Sage ich jetzt einfach mal ganz überheblich, dass man darauf so reacten muss. Aber gut. Für Klicks tun viele Leute ja alles. Egal, anderes Thema, aber Musikreactions, reactions die finde ich persönlich ganz cool, weil da können sowohl Leute, die, die die Musik kennen, als auch Leute, die die Musik entdecken wollen für sich und es vielleicht noch nicht kennen, zusammenkommen. Und das finde ich cool. Wenn Musik das schafft, Musik als Sprache und gerade auch Nightwish natürlich, auch mit florianzen in den letzten Jahren, nochmal sehr, sehr stark an Popularität gewonnen. Jedenfalls zurück zu Once, Dead Gardens, ein Lied, was ich sehr, sehr gerne mal live von hören würde und generell, was meiner Meinung nach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen könnte. Es ist mit eins der härtesten Nightwish-Lieder überhaupt bis heute, wie ich finde. Der Schluss des Liedes, ne, das Ende, so geil und kompromisslos und einfach stampfend hart und so, sehr, sehr viel Rammstein drin, wie ich finde. Gerade auch der der der... Rammstein-Einfluss oder der, der Rammstein-ähnliche Stil, gerade auch im Sinne von abgehackten Staccato Einsätzen bei der Gitarre und bei dem Schlagzeug und natürlich auch beim Bass auf diesem Album wesentlich stärker in Erscheinung getreten als früher. Übrigens im selben Album, äh, im selben Album, im selben Jahr natürlich auch Reise, Reise von Rammstein erschienen, was auch ähnlich wie, wie Once im Vergleich zu den Vorgängeralben einen etwas anderen Stil hatte, einen etwas moderneren, offeneren, sinfonischeren Stil. Also bei beiden Bands im Prinzip, Rammstein und Nightwish, eine ähnliche Änderung des Klangs, des Sounds. Wie ich finde, in beiden Fällen wesentlich zum Positiveren und zum interessantereren. Ach ja. Romantic Side, geiles Lied, immer schon sehr, sehr gut gefallen. Auch da das Ende wieder richtig kompromisslos, wo einfach nochmal auf die Kacke gehauen wird. Einfach nur cool. Ich sehe Dead Gardens und Romantic Romanticide halt immer so ein bisschen als Duo tatsächlich auf dem Album auch. Bei die härtesten Momente des Albums und äh, die unkompromisslose, Die kompromisslosesten. Ja. Ghost Love Score. Ich glaube, da muss man nicht viele Worte drüber verlieren. Das Nightwish Opus schlechthin bis heute wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Natürlich einige Jahre nicht mehr so in der Öffentlichkeit gewesen, in der öffentlichen Wahrnehmung, als Annette Teil der Band war, weil sie einfach diesen lyrischen Hintergrund, diesen gesanglichen Hintergrund natürlich nicht hat, den gerade auch dieses Lied sehr braucht, wie ich finde, um scheinen zu können. Ich glaube, sie haben es tatsächlich mit ihr mal aufgeführt, hier und da, live gespielt. Aber es kann natürlich nur seine Wirkliche Qualität und Magie entfalten, wenn der Sänger oder die Sängerin in dem Fall eine gewisse stimmliche Qualität hat. Und eine, und das meine ich jetzt gar nicht mal abwertend gegenüber Annette. Ich bin niemand, der gegen Annette ist, überhaupt nicht. Ich habe nie, da komme ich gleich aber noch zu, ich habe mich nie als jemand gesehen, der sie überhaupt nicht mochte. Ganz ehrlich, nein, ich mochte, ich mag beide Alben mit ihr für das, was sie sind. Und so, wie sie stilistisch sind, passt sie auch gut zu den Songs auf den Alben. Aber das größte Problem war natürlich live ältere Songs von Nightwish aus der Taya-Ära. Hat halt in 9 von 10 Fällen halt einfach nicht gut geklappt mit ihr live. Ist halt auch einfach so. Kann man sie jetzt auch gar nicht ich, Wie gesagt, ich kreide ihr das gar nicht negativ an. Ist halt einfach nur ein Faktum, dass sie natürlich auch einfach die, die stimmliche das stimmliche Level oder die stimmliche Ausbildung für diese Songs einfach auch nicht hatte. Also, ne, das ist halt einfach nur eine Feststellung und nicht wertend gemeint gegen sie. Überhaupt nicht. Golema Teki vielleicht einigermaßen ausgesprochen, einigermaßen korrekt, ich weiß es nicht. <lacht> eine finnische Ballade, sehr, sehr schön, auch wenn ich überhaupt kein Wort verstehe, aber rein klanglich sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Higher Than Hope, auch ein schönes Lied mit einem sehr schönen Anfang, wie ich finde. Gerade wie die erste Strophe anfängt aus dem Intro heraus, sehr streicherlastig, sehr tragend. Schönes Lied, sehr, sehr schönes Lied. Generell ein Album, was fast genau eine Stunde lang ist und eine echt gute Länge hat. Wirklich, also ein, ein sehr rundes, sehr vollkommenes Album mit eines der besten Nightwish-Alben überhaupt. Ich will, ja, schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, das beste Nightwish-Album, aber es ist definitiv mit auf Platz 1 für mich persönlich. Nicht, das hat jetzt nicht, damit man mich nicht falsch versteht, nostalgische Gründe. Ich mag das Album aus nostalgischen Gründen natürlich auch, aber rein qualitativ muss man einfach sagen, All killer, no filler. Also hier gibt es keine Filler-Songs für mich. Überhaupt nicht. Manch einer wird wahrscheinlich sagen Dead Gardens, aber nein, es ist. Auch das Lied hat seine Berechtigung auf dem Album, weil es einfach am härteren Spektrum angesiedelt ist. Weniger symphonisch, aber wesentlich kompromissloser, wesentlich härter einfach nochmal. Und ähm, das passt. Das passt definitiv richtig gut rein. Ja, dann, End of an Era. Era? Era? Äh, uh, glaube ich. Das letzte, die letzte Veröffentlichung mit Taya, Taria Turun, die natürlich auch so ein bisschen das Poster Child, Poster Woman, wie auch immer man es sagen will, der Band war. Natürlich Thomas, der Songwriter oder Hauptsongwriter der Band, auch in den späteren Jahren wurden ja hier und da auch mal Songs von anderen Bandmitgliedern mitgeschrieben, aber Sie war halt trotzdem so das Aushängeschild. Ist natürlich so. Irgendwo auch berechtigt, weil ihre Stimme und ihre Art, die Songs zu interpretieren mit diesem sopranen klassischen lyrischen Gesang hier und da, trotzdem aber im Outfit von Rock und Metal war halt einfach so erfolgreich und ist bis heute sehr erfolgreich und sie hat maßgeblich dazu beigetragen. Sie hat auch einfach, muss man auch einfach sagen, ihre stimmliche Qualität, ihre Stimmfarbe alleine, ihr Tombre zum Beispiel, ne? Ihre Stimmfarbe, ihre tonale Lage und solche Sachen, einfach sehr markant. Relativ tief mit die am tiefsten sing singende Nightwish-Sängerin. Äh, rein von der allgemeinen stimmlichen Qualität und passt halt trotzdem sehr, sehr gut zur Musik. Gerade auch auf Once hat sie sich, was das angeht, hier und da ein bisschen zurückgehalten. Sie hat halt versucht, auch schon ab Century Child so ein bisschen ihre klassische Ausbildung trotzdem im Rahmen einer Metal Band anzupassen, also nicht so full on, total 100% rein lyrisch zu singen, sondern vielleicht hier und da an einigen Stellen, wo es sich anbietet, an Enden von Phrasen zum Beispiel, an Enden, an Enden von, von Zeilen, aber halt nicht durchgängig. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Erfolgsrezept. Sonst hätte es vielleicht einige Leute auch abgeschreckt, wenn es zu sehr nur lyrisch gewesen wäre. Rein lyrisch. Ja. Sehr, sehr geiles Konzert, wie ich finde. Phantom of the Opera natürlich. Klassiker von, des Konzertes. Für mich persönlich mit eines der Highlights übrigens... High Hopes, ein Pink Floyd Cover von Markus äh, gesungen. So ein geiles Cover mit eines der, der, der Highlights des Konzertes, wenn auch es kein Nightwish Song ist, aber generell ein sehr sehr geiles Konzert muss ich sagen, muss ich mir echt mal wieder komplett angucken. Eine der schönsten Konzertaufnahmen oder ein ja für mich persönlich kann man schon sagen bis heute. Natürlich ein sehr geschichtsträchtiges Konzert. Nach dem Konzert hat die Band Talia einen Brief übergeben, in dem ihr so ein paar Sachen oder auch vor allem ihrem Mann, äh, Marcello Caboli, Turunen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, wo die Band ihm vor allem auch einiges vorgeworfen hat, von wegen er hätte sie so ein bisschen ähm, Versucht von der Band fernzuhalten und ja, da haben sich halt dann so zwei Lager ergeben. Ich will mich jetzt gar nicht an Spekulationen beteiligen. Es gibt verschiedene Versionen. Ähm, die Band hätte ihr wohl vorgeworfen, dass sie zu sehr dievenhaft geworden wäre und weniger interessiert an der Band und äh, von ihr kam dann halt auch sowas wie: ja, wahrscheinlich wäre ich nach dem Album wahrscheinlich sowieso von der Band ausgetreten, um mich meiner Solo-Karriere zu widmen. Ich will das nicht bewerten, ich sage es jetzt einfach nur, wie ich es in Erinnerung habe und wie ich das irgendwo mal aufgeschnappt habe. Jedenfalls, ja, ein großer Schock in der Metal-Szene, in der Symphonic-Metal-Szene natürlich vor allem, aber generell auch in der Metal-Szene, weil Nightwish auch damals schon sehr bekannt waren, spätestens ab once. Auf dem Höhepunkt der Karriere im Prinzip, vom damaligen Standpunkt her gesehen, Taya wird aus der Band rausgeschmissen. Ja. Hat mich sehr getroffen damals. Es gab mir natürlich auch noch so eine Pressekonferenz, wo dann auch Taya irgendwie sehr tränenreich das alles erklärt hat und sagt, sie könnte es nicht ganz nachvollziehen und so und sie fände es schade. Schwieriges Terror halt generell. Ich fand es halt sehr, sehr schade natürlich. Also ich war echt großer Fan von Ones generell, vom Album, von ihrem Gesang. Ich hatte damals dann auch angefangen von Once im Prinzip abwärts, die früheren Alben dann auch für mich zu entdecken. Und das hat mich schon echt mitgenommen. Das hat mich echt mitgenommen. Und nicht nur mich natürlich. Dann 2006, das erste Mal so ein bisschen gehört, okay, es gibt einen offenen Contest. Leute können Bewerbungen einschicken und Aufnahmen ihres Gesangs. Und die Band hört sich das an. Und die Band äh, oh, die Leute können halt zum Beispiel Nightwish-Songs covern. Und ja, unter anderem auch Everdream. Und unter denen waren da, war dann auch eine Schwedin namens Annette Olsen, die unter anderem halt, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, Everdream aufgenommen hat. Und das hat der Band wohl sehr, so sehr zugesagt, weil es auch einfach anders war. Ich glaube, ich ist jetzt alles mal Mutmaßung natürlich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Band absichtlich, ich glaube, das habe ich sogar mal auch in irgendeinem Interview gelesen, dass die Band absichtlich nicht eine ähnliche Sängerin wie Taya ausgewählt haben und wollten. Einfach um Vergleiche zu vermeiden, das wäre sowieso nur nach hinten losgegangen. Und sie wollten halt einfach vielleicht was anderes auch einfach machen. Anderen Ansatz, einen anderen gesanglichen Ansatz für ihre Songs in der Zukunft. Und der erste Song, der mit Annette erschienen ist, ich glaube, es war der 7. Mai 2007. Ich, ich weiß nicht, warum ich das Datum im Kopf habe. Ich glaube, es war der 7. Mai 2007, als Eva veröffentlicht wurde. Der erste Song, Ballade mit Annette am Gesang, fand ich persönlich damals cool. Ich, Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angemerkt, ich bin vielleicht in der Minderheit, aber ich war nie jemand, der irgendwas gegen Annette gehabt hat. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich kann natürlich, sagen wir es mal so, auch da wieder die Unterscheidung. Ich kann verstehen, dass viele Taya-Fans nie mit Annette warm geworden sind. Ich kann es aber nicht ganz nachvollziehen, welche Ausmaße das teilweise angenommen hat, dass sie beleidigt wurde und solche Sachen. Bis hin zu dem Punkt, dass sie bei manchen Konzerten auch von der Bühne gehen musste. Ich glaube, bei als sie zum Beispiel auch The Poet and the Pendulum gespielt haben, gerade beim Ende, wo sie dann einfach in Tränen ausgebrochen ist, weil sie das halt auch an ihren Sohn erinnert hat und so, ne? pro. Und gerade bei Made in Hong Kong, der Veröffentlichung von Nightwish, ich glaube 2008, wurde es veröffentlicht, bin mir nicht ganz sicher, im Rahmen der Dark Passion Play Tour war es, glaube ich. Da sieht man oder sie nimmt halt auch nochmal ein bisschen Bezug darauf. Und ähm, ja, ich, ich fand es halt auch generell nie okay, wie manche Fans in Anführungszeichen sich da verhalten haben. Das ist nicht nur bei Nightwish der Fall, es war auch bei vielen anderen Künstlern der Fall. Und bei allen Fällen gibt es immer Leute, die einfach die Grenze so ein bisschen und ein bisschen sehr teilweise übertreten. Ich will jetzt hier nicht in den Rant ausbrechen, aber das hat mich halt immer sehr gestört und fand ich sehr unfair ihr gegenüber. Man muss es nicht gut finden. Es wird niemand dazu gezwungen, die beiden Alben mit ihr, Dark Passion Play und Imaginarium, gut zu finden. Wird niemand dazu gezwungen. Aber dann hörst es doch einfach nicht, verdammt noch mal. Dann lass es doch einfach sein. Aber dann dieses oh, We Want Haria Back, was ja bis heute immer noch anhält bei manchen Leuten, wo ich mir so denke Seid ihr irgendwie alle ein bisschen hängen geblieben im Kopf? Also so im Jahr 2005 oder was? Habt ihr euch seitdem nicht weiterentwickelt? Irgendwie ist mit euch irgendwas nicht verkehrt? Also irgendwie ganz nicht richtig gepolt. Also da, da, da verliere ich sogar echt die, die Worte, weil oh, das, macht mich, das, das macht mich immer so, so aggro, muss ich einfach sagen. Wo ich mir so denke: Leute, einfach mal ein bisschen die Realität auch akzeptieren. Sie wird nicht zur Band zurückkehren und das ist auch gar nicht mal schlimm, dass es so ist, weil sie hat eine erfolgreiche Solo-Karriere, es wäre für sie unsinnig, das zu tun. Die Band hat eine erfolgreiche weitere Karriere gehabt mit Annette, mit Floor. Why? Nein. Einfach nein. <lacht> Lass es doch. Äh, ach man. Ja, aber wie gesagt, ein anderes Thema für sich. Jedenfalls dann, 2007, Dark Passion Play wurde veröffentlicht. Vor dem Album wurden, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe eben schon überlegt, ob es also Leaks waren und nicht offizielle Veröffentlichungen, aber ich glaube nicht, nein. Es wurden, glaube ich, Eva, Master Passion Greed und noch ein Lied. Ich bin mir nicht sicher, welches es war. Die drei Lieder, könnte Amaranth gewesen sein, bin mir aber nicht sicher. Die, Also drei Lieder auf jeden Fall wurden vorab vom Album auf der Homepage der Band veröffentlicht. Zum Anhören und also, nee, gar nicht wahr. Nicht die kompletten Lieder, sondern immer, glaube ich, nur 30 Sekunden. Und die haben mich sehr mitbekommen, äh, mitgenommen. Ich glaube auch, ich weiß sogar noch, bei Master Passion Greed war es, glaube ich, die Bridge, die ähm, das Snippet war. So, all within me gone, but pain and hope und so ne? Ab dem Schritt. Und ja, ich war sofort begeistert. Wenn wir jetzt einfach mal in das Album hereinschauen und schauen, welche Songs da drauf sind, einige Klassiker der Bands, definitiv, einige Songs, die vielleicht so ein bisschen weniger bekannt sind oder weniger beliebt, vielleicht auch im Sinne der Band, auch was Live-Konzerte angeht. Aber ganz ehrlich, also ich war geflasht. Das war so einer der Momente. Ich bin nicht so häufig geflasht, wenn ich neue Musik höre und neue Bands, neue Alben. Aber bei diesem Fall war es definitiv so, als ich das erste Mal The Poet and the Pendulum gehört habe. Der Anfang dieses Liedes. Holy moly. Was für eine geile, dichte Atmosphäre da aufgebaut wird. Was für eine Spannung erzeugt wird sehr, sehr coole Idee auch, dass man so einen Knabenchor auch dazu genommen hat. Wo ja damals auch viele Leute geredet haben, ist das Annette, die das singt? Und mir war halt, also weiß ich nicht, wenn man so ein bisschen, man muss jetzt nicht ein geschultes Gehör haben, aber wenn man jetzt nicht komplett verstopfte Ohren hat, dann hört man eigentlich, dass es nicht Annette ist. Also, aber egal, auch, auch ein anderes Thema. Und das ist, also allein der Anfang des Tom, Tom, Tom. Dum, dadadam, 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 bam, bam. Also, auch rhythmisch wieder so auf den Punkt, so geil, so wiedererkennbar, so stark einfach gemacht. So ein gutes Lied. Auch die Bridge, die dann so richtig schön schnell mit der Geige da äh, dann spielt. Hinterher dann Marco noch und am Ende noch, noch äh, das, das ruhige Outro. Ein schönes Lied. Ein wirklich, wirklich schönes Lied. Mit eins der besten einer der besten Longtracks Tracks des Albums definitiv oder der Band generell, muss man einfach sagen. Auch hier gibt es wieder mehrere Longtracks, also ich sag mal alles so ab 6, 7 Minuten oder ab 7 Minuten vielleicht kann man schon als Longtrack bezeichnen. Irgendwo, ich würde zwar Seven Days to the Wolves nicht als Longtrack per se bezeichnen, obwohl es irgendwo einer ist, so knapp. Matters of Heaven schon eher, weil es ein bisschen ausladender ist, ähm generell einige geile Lieder. Für mich persönlich der unterbewertetste Song des Albums Cadence of Her Last Breath. Geiles Lied. Für mich persönlich das Nitrisch-Lied, was mich am meisten an Evanescence erinnert. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum oder an, an so New Metal, Alternative Rock. Passt aber auch sehr gut. Gerade auch zur stimmlichen Qualität von Annette, die auf diesem Album sehr, sehr gut zum Tragen kommt, wie ich finde. Sahara zum Beispiel auch so ein Lied, wo das sehr, sehr gut zum Tragen kommt. Whoever Brings the Night, ein Song, den hauptsächlich Empu geschrieben hat. Auch sehr, sehr geil. Habe ich auch immer so als, als Duo wahrgenommen, Sahara und Whoever Brings the Night. For the Heart I Once Had. Schöne Ballade. Vielleicht nicht der stärkste Song des Albums, aber durchaus. The Islander mit eins der Highlights für mich persönlich des Albums. Ein Song von Marco gesungen, wo er auch seine Liebe zu Bands wie Jethro Tull zum Beispiel zum Ausdruck bringen kann. So ein bisschen Progressive Rock mäßig, Folk Rock. Sehr, sehr cool. Das dann auch in Verbindung direkt mit Last of the Wilds. Ein Instrumental, ein mit Moondance das geilste Instrumental von Nightwish. Es gibt nicht so viele, <lacht> muss man da natürlich ehrlicherweise sagen, aber für mich persönlich mein Lieblingsinstrumental von Nightwish würde ich fast sogar sagen. Ja, definitiv. Und wie gesagt, Master Passion Greed mit der härteste. Böseste Nightwish-Song überhaupt. Es ist, glaube ich, kein wirkliches Geheimnis und man kann es, glaube ich, auch durchaus mit Fug und Recht behaupten, dass er das ein Song über Tarias Ehemann ist und die Sicht der Band, wie er sie wohl beeinflusst hätte. Wie gesagt, alles im Konjunktiv. Ich will mich da, ich maße mir nicht an, da irgendein Urteil zu fällen. Ich war nicht dabei, ihr wart auch nicht dabei übrigens. Also von daher, manchmal sollte man vielleicht einfach nicht ein Urteil fällen, wenn man nicht genügend Informationen hat, aber das halt nur so dazu. Bin heute sehr, äh, wie soll ich sagen, blameful irgendwie so, ne, so, so drauf. Sehr ranting, <lacht> so unterschwellig zumindest. Aber es sind halt einfach Sachen, wo ich finde, das gehört einfach der Fan halber dazu. Niemand von uns war dabei. So, By Bye Beautiful, ein Song, wo viele Leute sagen, okay, der ist an Taya gerichtet, ne. Auch ein cooles Lied übrigens. Geiles Lied. Sehr ungewöhnliches Video damals <lacht> mit den Mädels, die dann die Band so ein bisschen verkörpert haben und so. Amaranth, sehr solide Single, ähnlich wie Nemo für mich persönlich, von der Solidität, einfach sehr solide, einfach ein Grund auf solides Lied. Auch so ein gutes, was die was die Annette-Ära angeht von Nightwish, der beste Einstieg wahrscheinlich, Amaranth, ja. Ach, ein, ein sehr gelungenes Album, wobei hier wesentlich symphonischer nochmal, wesentlich bombastischer. Und ich kann mich erinnern, damals, als ich es gehört habe, zum ersten Mal 2007, ich habe halt gedacht, und ja, es hat sich irgendwo auch bestätigt, irgendwo, 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 die Band kann eigentlich nicht noch bombastischer werden im Klang. Das hier ist eigentlich schon das Maximum. Also, und ich dachte, das dachte ich halt auch gerade bei The Poet and the Pendulum, so gerne ich das Lied auch habe und ich liebe das Lied. Aber ich dachte schon, okay, das ist halt jetzt so echt das Maximum an Bombast, den die Band, glaube ich, gesund verträgt. Also das ist wirklich, mehr wäre, glaube ich, too much für meine Begriffe. Aber ja. Aber es passt halt, es passt halt alles super hier zu dem Album. Nochmal eine dynamischere Produktion mit leichtem Hang zur Überproduktion wie ich finde, könnten oder haben auch einige Leute, glaube ich, dem Album angekreidet. Es klingt ein bisschen zu glatt, zu perfekt irgendwo. Ich mag es aber, so wie es klingt. Sehr, sehr Ich bin eigentlich, was, je nachdem, was es für ein Genre ist, durchaus ein, ein Liebhaber so einer Produktion. Und ich finde gerade alles, was so im Metal-Bereich ist und auch im modernen Metal, das darf ruhig auch irgendwie druckvoll und vielleicht auch ziemlich komprimiert klingen. Nicht überkomprimiert, aber... Ja, das war übrigens ein Problem bei einer der besten B-Sides von Nightwish. Es gibt ja einige Lagoon zum Beispiel oder äh, Nightquest, solche Sachen. Einige auch echt coole B-Sides, muss man sagen. Aber meine Lieblings-B-Side von Nightwish kommt äh, von diesem Album her. Und zwar war das, glaube ich, auf der by Beautiful-Single The Escapist. Ein Lied über Thomas. Ich habe letztens noch ein, <lacht> durch Zufall eigentlich eine etwas ältere kleine TV-Reportage über Thomas äh, gesehen, die auf Finnisch war, aber halt mit englischen Untertiteln. Wo er auch zu Hause interviewt wurde, seine Eltern und ne, wo er lebt und sowas alles. Und auch sein Zimmer, wo er quasi halt seine Sachen komponiert mit vielen Disney-Figuren und so. Und da hat er diese Metapher verwendet, dass er wie so ein Vogel, so, so ein Vogel in einem goldenen Käfig ist. Und diese Metapher kam mir irgendwie bekannt vor. Ich konnte sie erst nicht ganz zuordnen. Und dann habe ich irgendwann noch mal jetzt in den letzten Tagen sehr viel Nightwish einfach gehört auf Shuffle. Unter anderem auf The Escapist. Und da kommt diese Metapher direkt drin vor. Deswegen ist für mich persönlich The Escapist und das ist Thomas laut ein, eigener Aussage auch irgendwo jemand, der der Realität so ein bisschen entfleucht, in dem Sinne, dass er sich in die Musik verliebt und in die Musik stürzt, in äh, Disney-Filme, Disney-Welten und sowas. Fantasie im allgemeinen Sinne. Ne? Der Eskapist. Eskapismus. Die Eskapist. Richtig geiles Lied. Auch hier der Anfang sehr gelungen. Sehr, sehr gelungen. Eigentlich schade, weil es ist mit die qualitativ beste B-Seite der Band überhaupt. Hätte auch durchaus von der Qualität mit aufs Album gepasst, aber ja hat man halt nicht gemacht. Einziges Problem mit dem Lied, finde ich persönlich ist leider der Mix, beziehungsweise das Mastering, weil wenn die Band einsetzt, es ist einfach ein bisschen zu laut abgemischt. Es ist einfach, oder zu laut gemastert, ja, müsste man wahrscheinlich eher sagen. Sehr komprimiert und auch leider mit Clipping sehr, sehr schade. Weil, ja, das trübt für mich immer so ein bisschen den Hörgenuss. Nicht, es ist nicht durchgängig so, aber gerade am Anfang auch. Schade, sehr, sehr schade. Da hätte man noch ein bisschen besser mastern können. Aber gut, trotzdem ein schönes Lied. Ja, dann das zweite und letzte Album mit Annette: Imaginarium, 2011. Da muss ich dazu sagen, zu der Zeit, so 2010 bis 2012 rum vor allem, war so für mich persönlich eine Phase, wo ich generell sehr wenig Symphonic Metal gehört habe. Da hat sich einfach mein musikalischer Kosmos oder mein, mein ja, meine musikalische Perspektive einfach ein bisschen verschoben gehabt zu der damaligen Zeit auf andere Sachen, die ich lieber gehört habe oder eher gehört habe damals. Unter anderem halt auch Alternative Rock, Foo Fighters zum Beispiel 2011, ne? Wasting Light, geiles Album. Da war ich, glaube ich, eher auf so einem Trip. So Stone Sour, Foo Fighters, weg von Symphonic Metal. Ich mochte es zwar immer noch, war nie. Es gab nie den Punkt, nicht dass man mich falsch versteht, an dem ich das nicht mehr mochte. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber ich habe es einfach nicht mehr so wirklich gehört. Und ich weiß auch, dass dieses Album für mich auch einige Umbrüche damals äh, privat im Leben, ne, neuer Lebensabschnitt und sowas. Abitur, Studium, bla, bla, bla Umzug in die erste eigene Wohnung. Ich habe dieses Album 2011. Als das auch bei mir alles im Leben passierte. Es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen damals. Ich habe es zwar wahrgenommen, ich habe es auch ein, zwei Mal, glaube ich, gehört und dann aber erstmal irgendwie liegen lassen. Hatte mich nicht so ganz gegriffen. Und ich würde auch sagen, dass es, obwohl es eine sehr. Also es ist das. Wie soll ich sagen? Es ist das abwechslungsreichere Album und das musikalisch wahrscheinlich erhabenere Album, das vielseitigere album von beiden, aber. Für, ja, ach schwierig. Ich, ich, ich will nicht sagen, das schwächere Album im Vergleich zu Dark Passion Play, aber für mich persönlich das he heterogenste, das heterogenere Album von beiden. Dark Passion Play klingt für mich mehr aus einem Guss und das hier klingt mehr für mich wie sehr abwechslungsreich, sehr heterogen, aber weniger mit einem roten Faden. Ich habe übrigens bis heute, muss ich zu meiner Schande gestehen, den dazugehörigen Film Imaginarium noch nie gesehen. Muss ich unbedingt noch nachholen, ich weiß. Jedenfalls auch hier einige geile Songs drauf. Einige Sachen, die ich mir etwas anders gewünscht hätte persönlich. Song of Myself ist zum Beispiel ein richtig geiles Lied, aber die zweite Hälfte mit dem Spoken Word ist für mich einfach zu lang. Da hätte man einfach, also ich glaube, da wäre weniger mehr gewesen. Ich verstehe, warum die Bands gemacht hat. Wegen ne, diesem Storytelling-Charakter und generell Konzeptalbum irgendwo auch. Verstehe ich alles. Klar, da gehört das einfach auch dazu. Aber da wäre weniger mehr gewesen, meiner Meinung nach. Imaginarium, auch so nochmal so ein Recap vom gesamten Album im Sinne oder im Kontext eines Konzeptalbums durchaus sinnvoll und auch passend, aber jetzt nichts für mich, wo ich sagen würde, wow, das hätte ich jetzt unbedingt gebraucht, muss ich gestehen. Ein sehr unterschätztes Lied, was ich sehr, sehr, sehr schön finde, mit die schönste, eins der, der schönsten, ruhigen Lieder mit Annette, meiner Meinung nach Turn Loose the Mermaids. So ein schönes Lied. Richtig geil. Ich finde, dieses Album hat vielleicht die Songs drauf, wo Annette mit am meisten in Erscheinung treten konnte und am meisten ihren Fußabdruck setzen konnte. Im und auch hier, in, gesamt auf diesem Album, klingt sie halt noch losgelöser, noch unbefangener, noch freier irgendwie in ihrer Art von Gesang. Und sie passt sich besser in die Songs ein vielleicht noch als auf Dark Passion Play. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, damals war es auch so bei Dark Passion Play, dass die Musik schon geschrieben war und sie halt dann hinterher dazu gekommen ist. Und hier war sie halt mehr, hier konnte Thomas mehr Songs schreiben mit ihrem Gesang im Hinterkopf und wie die Songs damit wirken würden. Ich glaube, das war so. Und das merkt man auch irgendwo. Storytime natürlich, Klassiker der Band mittlerweile, moderner Klassiker. Ghost River auch ein cooles Lied. Auch mit Marco. Um, I Want My Tears Back auch sehr gelungen. Scare Tale ist vielleicht somit das obskureste Nightwish-Lied überhaupt, <lacht> aber halt trotzdem cool. Und da, auch da kann, äh, konnte Annette sehr, sehr punkten und sehr, sehr scheinen, wie ich finde, weil sie auch da einfach zeigen konnte, dass sie doch ein bisschen versatiler war, als viele ihr vielleicht das so zugeschrieben haben. Arabesque, ganz cool, auch ein kleines äh, instrumental Rest Calm fällt für mich mal so ein bisschen ab. Auch ein gutes Lied, aber vielleicht das schwächste des Albums. Äh, ja. Einige richtig, richtig schöne Lieder drauf. Also auch ein sehr, sehr gelungenes Album. Ich Im Nachhinein sehr schade, dass ich es damals nicht direkt mehr wertgeschätzt habe, als es rauskam. Aber im Nachhinein muss ich einfach sagen, und ich weiß auch noch, dass ich diesen Eindruck hatte, als ich es dann nach ein paar Jahren, zwei, drei Jahren doch das erste Mal wieder gehört hatte, nachdem es rauskam, bewusst halt auch gehört hatte, dachte ich halt so, es ist eigentlich ein richtig gutes Album. Warum hast du das damals? Aber ich war halt damals einfach musikalisch auf anderen Faden unterwegs. Ist halt einfach so. Aber also es ist halt trotzdem ein super Album. Kann man sich von vorne bis hinten perfekt anhören. Dasselbe gilt übrigens auch für Endless Forms Most Beautiful. Aber erst, wie gesagt, Made in Hong Kong Konzertfilm auch noch zwischen Dark Passion Play und Imaginarium. Showtime, Storytime, da müssen wir vielleicht erst ansetzen. Obwohl es kein Studioalbum ist, aber da müssen wir eigentlich ansetzen. Das Jahr 2012, zweite Hälfte war es, glaube ich. Annette hat die Band verlassen müssen. Auch sie wurde nicht freiwillig, sie wurde gegangen, sagen wir es mal so. Auch sie hat nicht freiwillig die Band verlassen um es kurz anzureißen, ich will, jetzt auch, ich will jetzt auch da nicht ins Detail gehen und irgendwelche Mutmaßungen anstellen, aber was man so mitbekommen hat, sie war halt schwanger während der USA-Tour auch vor allem. Und sie, ihr ging es halt irgendwann gesundheitlich nicht so gut und sie konnte halt die Konzerte nicht mehr beschreiten. Die Band muss aber natürlich auch teilweise auch vertraglich wahrscheinlich oder will halt natürlich auch trotzdem irgendwie ihre Konzerte spielen. Hat dann angeboten, dass für die restlichen Konzerte der Tour dann Gastsängerinnen das übernehmen könnten. Ich glaube, damals war sogar auch Flor schon im Gespräch. Und angeblich hat Annette wohl gesagt, nee, möchte ich nicht. Nicht, weil sie irgendwas gegen Flor hat, aber einfach, weil sie die Angst hatte, wahrscheinlich auch irgendwo begründet. Kann ich, also ich kann sie nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ich, ich kann äh, sie da sehr gut nachvollziehen. dass sie, Dass diese Entscheidung ihr Aus aus der Band bedeutet hätte. Weil natürlich Flor einfach eine ausgebildete Sängerin ist, äh, im lyrischen Bereich auch, ein bisschen versatiler auch noch als sie, einfach von dem, was sie machen kann mit ihrer Stimme. Und sie hatte wahrscheinlich einfach auch so, so habe ich es auch, glaube ich, in Interviews aufgeschnappt, zumindest, so die, die Befürchtung, dass das dann halt ihre ihr Aus aus der Band bedeutet hätte. Sie sollte recht behalten. <lacht> ähm. Ja, dann hat die Band sich halt von ihr getrennt. Ähm, inmitten einer Tour sehr, sehr, also denkbar ungünstigste Situation, die man überhaupt haben kann. Und hat dann Florianzen angefragt, die auf der Hochzeit ihrer Schwester war, die auch übrigens Sängerin ist. Und hat sie halt angefragt, äh, wärst du verfügbar? Und ähm, Flor hatte, glaube ich, nicht direkt ja gesagt. Sie hat gesagt, ja, lass mich überlegen oder was. ne? Ich bin gerade auf der Hochzeit meiner Schwester. Und äh, hat dann zugesagt und innerhalb von 48 Stunden, da gibt es übrigens auch eine echt interessante Doku drüber, Learn, Please learn the setlist in 48 hours. Heißt die? Äh, musste Flor halt die Stücke lernen und verinnerlichen, die auf der Tour damals gespielt wurden. Zwischenzeitlich gab es, glaube ich, noch ein oder zwei Konzerte mit den Sängerinnen von Camelot. Elise Ryd heißt die eine, auf jeden Fall auch relativ bekannt in der Szene. Ähm, die, das war halt aber natürlich schon eher Karaoke. Da hat die Band, übrigens fand ich sehr interessant, ist vor dem, da war Annette noch Teil der Band, glaube ich sogar, ist die Band halt auf die Bühne gegangen vor dem Konzert, hat gesagt, Annette geht's nicht gut, sie musste ins äh, Krankenhaus gebracht werden. Wir wollen jetzt mit euch abstimmen. Wir können das Konzert sausen lassen oder wir können halt mit äh, Gastsängerinnen von Camelot dann im Prinzip dann das Konzert spielen. Und das Publikum hat halt eindeutig, das kann man auch im Video sehen, entschieden, nein, wir wollen lieber das Konzert sehen, kann ja auch gut nachvollziehen. Das waren, glaube ich, ein oder zwei Konzerte, die so stattgefunden haben. Also nicht viele und die natürlich dann auch zu besonderen Konzerten in der Bandgeschichte geworden sind. Ja, und dann hinterher Flor die ganze Tour dann mit zu Ende gespielt. Damals noch als Session-Musikerin, als eingesprungene Musikerin. Also nicht als Teil der Band. Und im Oktober 2013 war es dann, nach Wacken übrigens auch, nach Showtime Storytime, nach dem Konzert, da wurde dann sie und Troy Donoghly, die wurden beide zu offiziellen Mitgliedern der Band. Troy, das erste Mal in Erscheinung getreten auf Dark Passion Play, was halt generell wesentlich mehr keltische Einflüsse auch hatte. Ne? The Islander, Last of the Wilds und so. Was der Band auch sehr, sehr gut zu Gesicht steht, finde ich, und was für mich persönlich auch noch mal eine neue, weitere Facette zum Sound der Band hinzugefügt hat, was die Band nochmal eigenständiger macht, auch im Vergleich zu anderen Symphonic Metal-Bands, die es dann auch gab äh, und sich auch mittlerweile etabliert hatten. Epica zum Beispiel natürlich auch. ne? Und ich habe mich extrem gefreut. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, als ich gehört hatte, okay, Floor ist jetzt ne singt jetzt mit der Band die letzten Konzerte, aber halt nur erstmal als Live einsprengen soll. Und dann muss man halt weiter gucken, was man macht, welche Sängerin man dann sucht, nimmt. Ich habe die ganze Zeit gehofft, nachdem ich ein paar Sachen gesehen hatte und ich, ich an Flora auch schon früher kannte, auch von After Forever. Mit ihrem letzten Album habe ich die Band kennengelernt von 2007. Gleichnamiges Album, Energize Me zum Beispiel, ein richtig geiles Lied. Und anderen Songs. Geiles Album generell kann ich sehr empfehlen. Und ich war damals schon sehr traurig, dass die Band sich aufgelöst hatte danach, weil Flora dann auch mit Burnout zu kämpfen hatte, unter anderem. Und nicht nur sie, ich glaube auch andere Bandmitglieder, und äh, Revamp hatte sie zwischenzeitlich ge äh, gegründet und hatte sich dann aber von Musik so ein bisschen zurückgezogen, weil sie halt wirklich den Burnout auch hatte. Sie war halt deswegen auch erst, glaube ich, nicht sicher, ob sie Nightwish beitreten würde und ob sie das halt mental irgendwo packen würde. Letztendlich hat sie sich aber dafür entschieden, weil sie halt auch mittlerweile besser, glaube ich, mit ihrem Burnout danach umgehen konnte und das auch besser verarbeitet hatte, ja, und wie gesagt, im Oktober 2013 wurden beide dann offizielle Bandmitglieder und ich habe mich extrem gefreut, natürlich auch für Troy, aber vor allem auch für Floor, weil ich dachte mir, wow, okay, jetzt ist Nightwish vollendet irgendwo, weil Floor halt bilderbuchmäßig beide Seiten, beide Phasen, beide Ehren der Band miteinander verbindet. Die sinfonischere lyrischere, klassischere Nightwish-Ära mit Talia und die etwas poppigere, ähm, zugänglichere, vielleicht auch etwas streamlined, etwas, ja, wie soll man es auf Deutsch sagen, etwas, etwas geradere, etwas ähm, direktere Ära von Nightwish mit Annette. Dass sie die beide vereint. Sie kann beides bedienen und noch mehr. Sie kann growlen, was nicht was beide Sängerinnen vorher nie gemacht haben, wahrscheinlich auch nicht konnten, nicht können, wie auch immer, Sie ist halt die versatilste Sängerin von Nightwish. Das kann man einfach auch sagen. Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendein Floor-Fanboy bin. Ich liebe sie genau. Ich mag sie aber auch genauso, wie ich Annette mochte und auch Taya mochte. Aber Floor ist halt nochmal was Besonderes, muss man auch einfach fairerweise sagen, wie ich finde, weil sie einfach die versatilste Sängerin von allen ist, die bisher bei Nightwish waren. Und das merkt man. Dann, 2015, das erste Album mit ihr, Endless Forms Most Beautiful, ein loses Konzeptalbum würde ich sagen, kein allzu krasses, aber ein loses Konzeptalbum über die Evolutionstheorie, Biologie, Entwicklung von Lebewesen, Richard Dawkins, englischer Philosoph und auch Biologe, Evolutionstheoretiker, großer Part des Albums gewesen, auch mit Spoken Word, ganz am Anfang von Shudder Bef Before the Beautiful. <lacht> um, und halt natürlich auch nochmal hier und da am Ende von uh, The Greatest Show on Earth. Längster Netflix-Song überhaupt mit knapp 24 Minuten. Ja, schönes Album, sehr, sehr schönes Album, sehr, sehr schöner Einstieg von Floor. Ähm, um, Geile Alben, also ge geile Songs drauf. Yours is an Empty Hope eben schon erwähnt. Das erste Mal Growls in einem Nightwish-Song seit Oceanborn, 1998. Und sogar von einer Frau. Wow. Äh, <lacht> ich ich finde es halt immer schön, auch wenn es da Reaction-Videos zu gibt, die ich sehe. Viele Leute so, oh, Marco, macht die Growls Und so, ne? Und dann sehen sie, is that Floor who's growling in the song? Ja, sie macht das. Sie kann, können auch Frauen. <lacht> Ach ja. Elan, ja, mit die erste Single, glaube ich, gewesen, mit Floor damals veröffentlicht worden. Einfach ein schöner, zugänglicher Song. ist so. Elan ist so ein bisschen das Amaranth von und das Nemo von Endless Forms Most Beautiful, finde ich. Sehr, sehr eingängig. Ein guter Zugangspunkt zu der Also, das, das finde ich halt cool. Jede Ära von Nightwish hat so ihren Zugangssong für mich persönlich. Bei Taya ist es Nemo. Bei Annette ist es Amaranth und bei Floor ist es Elan. Meiner Meinung nach. Also das sind so die Zugangssongs für neue Nightwish-Hörer. Für die verschiedenen Ehren der Band. Geile Songs, auch wieder sehr keltisch äh, beeinflusst. My Walden, richtig, richtig schönes Lied mit eines der schönsten vom gesamten Album, Album, wie ich finde. Wo auch dann Troy sehr scheinen kann und auch hier gesanglich dann auch vertreten ist, das erste Mal hier und da. Wenn auch im Hintergrund vor allem, aber einfach passend. Einfach schön. Um, The Eyes of Sharbat Gula. Instrumental, auch sehr, sehr cool. Edi Maru und Alp and Glow, zwei Songs, die mich immer sehr an die ganz, ganz frühen Nightwish erinnert haben. Sogar an Angels Fall First. Gerade Alp and Glow für mich so ein Song, der hätte auch locker auf Angels Fall First oder auf äh, Oceanborn irgendwie Platz gefunden. Vom, vom, vom ja, von der Stimmung, von der, von, vom Eindruck her irgendwie. Ich kann es schlecht beschreiben, aber halt ein bisschen mehr auf die Band bezogen. Generell war das hier ein Ansatz der Band, der ihr wohl wichtig war, nach zwei extrem bombastischen Album, Alben, Dark Passion Play, Imaginarium, jetzt wieder ein Album zu machen, was ein bisschen mehr auf die Band bezogen ist und weniger bombastisch ist. Das hat sich dann auch hinterher fortgesetzt auf dem aktuellen Album, gleich dazu mehr. Jedenfalls hier merkt man auch, das Orchester ein bisschen zurückgefahren tut der Band durchaus gut, wie ich finde. Weil das ist die sinnvollere Richtung im Vergleich dazu gewesen, das Orchester noch ausladender gemacht zu haben. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Das hätte nämlich auch sehr nach hinten losgehen können, wie ich finde. Und es ist eine sinnvolle Entscheidung. Es ist trotzdem immer noch da und es hat auch immer noch sehr markante Momente. Ne? Aber gerade bei Shutter Before the Beautiful zum Beispiel, erstes Lied des Albums, sehr gelungen, wie man es da gemacht hat. Also einfach nicht überbordend. Weak Fantasy, sehr, sehr cooles Lied. Weak Fantasy hat für, ist für mich so ein bisschen der Cousin von End of All Hopes. Ich weiß nicht, warum aber End of All Hope und Weak Fantasy haben für mich immer so, so eine Verbindung gehabt, klanglich. Ähm, Our Decades in the Sun, schöne Ballade. Wenn für mich auch nicht das stärkste Lied des Albums, definitiv immer so ein Song, den ich so ein bisschen überspringe, will ich jetzt nicht gar nicht sagen. Es ist ein sehr persönliches Lied. Ich weiß, es haben die Bad lieder über ihre Eltern oder für ihre Eltern geschrieben, ist mir alles bewusst. Aber ja, ich, ich, ist jetzt nicht mein Lieblingslied des Albums. Endless Forms Most Beautiful, der Titeltrack ist extrem solid, einfach eines der solidesten Lieder auf dem Album, zusammen mit dem, mit dem ersten Lied und Yours is an Empty Hope. Einfach schön. Einfach so, so, so ein grundsolides Nightwish-Lied, muss man einfach sagen. Und natürlich The Greatest Show on Earth. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, es ist das beste Nightwish, der beste nightwish Longtrack aber er ist definitiv auch weit oben. Ich würde trotzdem Phantasmic und Ghost Love Score so ein bisschen immer noch drüber ansiedeln, ehrlich gesagt, weil Grey Show on Earth ist halt echt ne, 24 Minuten und eine Sekunde. Es ist halt schon, also es ist schon echt ein langes Lied. Es ist schon echt ein langes Lied, was per se überhaupt nichts Schlimmes ist. Ich höre auch sehr gerne Progressive Rock, Progressive Metal. Ich habe überhaupt nichts gegen lange Lieder. Aber hier und da hat es vielleicht ein, zwei kleine Längen. Ich finde das Intro sehr, sehr geil, zum Beispiel. Auch mit dem Piano. Das ist wieder, da gibt es so schöne Momente, auch teilweise Piano-Linien, die mich ein klein wenig an Sonata Arctica erinnern. Ich stolper manchmal über die, die Namen. Ähm aber die hat so ein bisschen das, das Gefühl irgendwie für mich vermitteln. Ich weiß nicht, das, ist, das gefällt mir, weil ich die Band mag. Übrigens auch eine finnische Band. Dann, ja, das war für mich so das Comeback-Album der Band überhaupt. Wenn die Band ein Comeback-Album hat oder zwei, dann ist es natürlich Dark, 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 dark Passion Play und Endless Forms Most Beautiful. Dann, äh, Vehicle of Spirits in der Wembley Arena wurde veröffentlicht. Ja, ich fand's. Also ich finde das Konzert an sich geil, aber ich fand's ein bisschen. Ich finde die Abmischung nicht so gelungen, muss ich leider sagen, für ein Live-Konzert. Klingt für mich nicht so ganz geil abgemischt. Ist bei Live-Sachen immer schwierig, ich weiß, aber. Ja. Hm. Äh, Decades finde ich dann schon wieder ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Auch da einige Songs die sie gespielt haben, das erste Mal seit ewigen Zeiten oder ich glaube sogar überhaupt live und auch teilweise Sachen dabei, wo man sicher sein kann, die werden auch nicht zu Live-Klassikern werden. Tenth Man Down zum Beispiel, schon erwähnt. ne The Kinslayer mal wieder gespielt. Sacrament of Wilderness, auch einfach geil. bin ich Und, und wo ich mich vor allem drüber gefreut habe, Gethsemane, Gethsemane. Und Devil and the Deep Dark Ocean, die beiden Oceanborn-Songs. Ah, schön. Ich, ich würde mich sehr freuen, wenn sie halt auch The Pharaoh sales to Orion mit Floor mal spielen würden. Ich glaube, das könnte richtig gut passen. Könnte echt richtig gut passen. Ja. Dann zum Schluss, zum aktuellen Album, zum letzten Album, bisher letzten Album von Nightwish, Human Nature. Ein ja, mehr oder indirektes Doppelalbum, kann man schon sagen, oder vielleicht kann man es auch als Doppelalbum bezeichnen. Erste Hälfte, neun Songs, die Band und ein Streicherquartett, also kein komplettes Orchester, auch eine bewusste Entscheidung gewesen. Und die zweite Hälfte rein orchestral und auch ohne Gesang, bis auf kurze Momente, wo Flor so ein bisschen ha ha und so singt. Es kam 2020 raus, letztes Jahr. Noise fand ich als Single relativ gelungen, fand ich echt cool. So, so, auch wieder so, so, so typisch, für mich in einer Linie auch mit Amaranth, wie ich finde, und Nemo, So das sind so die soliden, nicht zu komplexen Nightwish-Songs, die aber trotzdem sehr begeistern. Und Noise ist halt auch, schlägt auch in diese Kerbe ein. Und auch ein sehr aktuelles Thema, Human Nature ja, eher weniger auf Natur und sowas bezogen, sondern hier eher so ein wissenschaftlicher Ansatz und auch ein kritischer Ansatz, ne? das Video zu Neues, so irgendwo Kritik daran, wie die technische Gesellschaft heutzutage aussieht, Digitalisierung, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir manche Sachen machen, wie wir mit unseren Smartphones umgehen, wie wir uns vielleicht auch von ihnen diktieren lassen, wie wir leben. Und solche Sachen. Ne? Sehr interessantes Thema, hätte ich mit Nightwish nicht in Verbindung gebracht, muss ich gestehen, aber ich finde es auf jeden Fall cool. Das Ende von Shoemaker ist mit eines der schönsten, einer der schönsten Momente in allen Nightwish-Liedern überhaupt, wie ich finde. Hier ganz, also ähnlich wie am Anfang von The Greatest Show on Earth, wo Flor sehr lyrisch singt, auch hier das Ende von Shoemaker. Hat übrigens nicht mit einem Schuhmacher zu tun, sondern mit einem... Äh, was, ein Astrologe? Ich bin mir gar nicht sicher. Schuhmacher. Und... Ach, so ein schönes Ende, so ein schönes Lied. Ach ja. House of the Hearts, auch so ein typisches Nightwish-Lied. Pan. Mit einer der stärksten Songs des Albums, wie ich finde. Harvest geiles Lied, ist für mich so ein bisschen das My Warden von Human Nature. Ja, ich, hm. es ist für mich leider das schwächere Album der beiden mit Floor im direkten Vergleich. Es ist kein schlechtes Album, es ist ein gutes Album, es ist aber kein sehr gutes Album für mich persönlich. Es, ist, es fällt schon leider irgendwo auch ab muss ich einfach sagen, ich muss auch gestehen, dass ich die zweite Hälfte bisher nur einmal komplett gehört habe, weil, ja, ich finde es schön, mir gefällt aber das ist jetzt nichts, was, wo ich mich jetzt bewusst hinsetzen würde und sagen mir sagen würde, ich höre mir jetzt all the works of nature which adorn the worlds komplett an oder so. Ne? Das, nee, Im, im praktischen Leben mache ich das einfach nicht. Und auch auf human nature, ich, ja es ist schwierig. Procession finde ich zum Beispiel relativ Es scheint nicht so wie andere Nightwish-Songs. Music finde ich ganz cool, auch wenn es nicht als Opener nicht das stärkste Lied ist, wie ich finde. Ähm ja. Pan, wie, ich, wie gesagt, finde ich cool. Tribal finde ich auch ganz cool. Wobei ich auch da sagen muss, es hat mich auch nicht vom Hocker gerissen, leider. Endlessness ist so ein Song, der, wo ich mich mit am meisten, glaube ich, darauf gefreut habe im Vergleich, der mich aber, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht hat oder so, aber der mich auch nicht so ganz abholt. Sorry, es tut mir leid. Es ist, ist leider einfach so. Es ist, Ich habe das Album jetzt auch häufiger gehört. Ich Wie gesagt, ich habe es gesagt, es ist ein gutes Album, es gefällt mir. ist nicht so, als wenn ich es überhaupt nicht mögen würde, ganz im Gegenteil. Es ist echt ein gutes Album und es wird, es wird auch immer noch besser, je häufiger ich es höre. Es ist ja auch noch relativ neu. Aber Endlessness ist so, ja. Ich. Wie soll ich es. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, aber ich habe mir mehr davon versprochen. Ich, ich muss einfach sagen, ich habe mir auch vom Album generell ein bisschen mehr versprochen. Ähm, es hat nicht so diesen Übersong drauf oder diese Übersongs, wie. Es ist wesentlich unkompakter. Es ist, es ist ein ähnliches Phänomen wie. Imaginarium im Vergleich zu Dark Passion Play. Human Nature im Vergleich zu Endless Forms Most Beautiful ist wesentlich heterogener, wesentlich weniger greifbar, wesentlich unzusammenhängender, wesentlich Es ist aber auch wesentlich progressiver, muss man sagen. Es ist vielleicht mit das progressivste Nightwish-Album und generell gefällt mir diese Entwicklung, weil ich progressive Sachen sehr mag und ich Nightwish auch immer als progressive Band irgendwo wahrgenommen habe. Also weil im Sinne von Crossover, ne, also verschiedene Musikstile miteinander verbinden und was eigenes daraus machen, ist auch progressiv, durchaus. Deswegen also progressive Momente auch hier, Haupt, ja, vielleicht mit am stärksten vertreten von allen Nightwish-Alben. Diese Entwicklung an sich finde ich sehr, sehr cool und ich hoffe, sie wird auch beibehalten, wenn noch was kommen sollte von Nightwish jetzt mit der aktuellen Entwicklung ne? ohne Marco und so und wie man sich letztendlich entscheidet, weiterzumachen und sowieso und mit der aktuellen Pandemiesituation, wie lange sie auch noch anhalten möge. Alles nicht so einfach. Alles echt nicht so einfach. Ähm, aber ja, es ist, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, es ist für mich das schwächste Nightwish-Album, aber es ist für mich das Nightwish-Album, wo ich mir definitiv mehr von versprochen hätte, als dass es letztendlich geliefert hat, im Vergleich. Aber wie gesagt, es ist, es ist kein schlechtes Album. So, bevor ich mich jetzt im Kreis drehe, ähm, was ich persönlich sehr schade bei diesem Album finde, ist, auch da wird jetzt von vielen Leuten schon gemutmaßt, das könnte auch mit einer der Gründe sein, warum Marco gesagt hat, ich will nicht mehr, obwohl er in seiner Nachricht explizit gesagt hat, nicht Thomas schimpfen oder anschuldigen, das ist nicht der Punkt, überhaupt nicht, hat damit nichts zu tun. Aber ich muss auch leider sagen, ich, mir persönlich kommt Marco hier zu kurz im Sinne eines Leadsängers. Ich fand halt, er ist so ein guter Sänger und es ist einfach eine Verschwendung, dass er hier nur auf Endlessness im Prinzip als Leadsänger in Erscheinung tritt und auch da die Art, wie er singt, außer im Chorus, also die Strophen so ein bisschen, ah, weiß ich nicht so, geht fast schon in Richtung Sprechgesang, ein bisschen flüstern oder wie auch immer, ruhiges, ruhiger Gesang, das ist nicht so das, die Seite von Marco, die ich persönlich am meisten mag. So Und er, er strahlt auf diesem Album leider einfach überhaupt nicht. Und das finde ich schade. Andererseits dafür Harvest natürlich, Troy mit einer der Hauptsänger, da freue ich mich, dass er diese Chance hatte, hier so stark in Erscheinung zu treten. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, ein ähm, weiteres Nebenprojekt von Nightwish oder von ähm, Troy und Thomas, zusammen mit Thomas' Ehefrau. Ari heißt es gerade so die Pausen dazwischen, weil ich die Namen nicht durcheinander werfen will und äh, keine Fehler machen möchte da. Jedenfalls äh, das wesentlich ruhiger, wesentlich atmosphärischer, wesentlich folkiger auch. Und ja, wie gesagt, es ist, das finde ich halt schade und das ist für mich auch einer der Kritikpunkte des Albums, dass Marco einfach wesentlich zu kurz kommt auf diesem Album und wesentlich mehr ich, ich hätte mir ihn wesentlich deutlicher im Vordergrund auch hier und da gewünscht und Viele Songs sind für mich einfach auch nicht so ein bisschen zu unfokussiert im Sinne ihres Arrangements und ihres Klangs insgesamt. Also, bei manchen Songs weiß ich nicht genau, was wollen die mir jetzt damit sagen? Wo wollen die klanglich irgendwie hin? Was ist das Ziel dieser Songs? Wo wollen die hin? Weil bei manchen merke ich irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen der rote Faden. Das ist, es ist schwierig, in Worte zu fassen bei diesem Album, muss ich tatsächlich sagen. Aber ja es ist halt leider einfach so. Wie gesagt, es ich habe es mir als Artbook gekauft, was ich ganz gerne mal mache bei manchen, Alben, manchen Bands, die ich sehr mag und sehr unterstützen möchte. Und ich mag auch das Artwork finde ich super. Das finde ich so geil mit eines der schönsten Nightwish-Artworks, wie ich finde. Ja. Ja, und damit sind wir jetzt im Prinzip in der Jetzt-Zeit angekommen. Nightwish konnten ja auch 2020 aufgrund der Pandemiesituation live nicht auftreten. Ich hatte oder habe auch nach wie vor Konzertkarten für Nightwish in Oberhausen, ist es, glaube ich, was letztes Jahr Ende November, glaube ich, hätte stattfinden sollen, jetzt auf dieses Jahr 2021 am 5.5. verschoben wurde. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird nicht stattfinden können, Klammer auf Klammer zu, Ja, es ist einfach schade. Ich freue mich so. Ich habe Flor, ich habe die Band zweimal live gesehen, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe Nightwish bisher zweimal live gesehen mit Annette, beide Male. 2008 und 2009 war das, auf der Dark Passion Play Tour. Einmal in Dortmund, ich glaube in der Westfalenhalle, und einmal in Köln im Palladium. Und beide Male extrem viel Spaß gehabt. Ich habe sie leider nie mit Tarja live gesehen, und ich habe sie leider auch bisher noch nie mit Floor live gesehen. Das werde ich dann aber auf jeden Fall noch nachholen, wenn möglich natürlich. Aber ja, Plan momentan ist halt, dass die Tour mit einem Session-Bassisten gespielt wird erstmal. Und wie sich dann alles weiterentwickelt, weiß man jetzt halt noch nicht. ist halt ja auch noch relativ frisch. ist jetzt erst fünf Tage her, dass Marco das angekündigt hat, dass er jetzt nicht mehr Teil der Band ist, ähm. Da wird jetzt noch einiges herauszufinden sein. Ich hoffe nicht, dass es dazu führt, dass die Band sich irgendwann auflöst in näherer Zukunft, weil es wäre extrem schade. Gerade auch jetzt dadurch, dass sie zu neuer Stärke auch einfach gefunden hat mit Floor. Und sie jetzt auch so eine große Beliebtheit noch mal zusätzlich auch hat. Vielleicht sogar noch mehr als damals mit Haya, würde ich sogar fast sagen. Allein durch die ganzen Reactions auf YouTube und so. Das ist schon wesentlich mehr. Und auch natürlich Floor mit Beste Sangers in den Niederlanden, ne? beste Sänger im Prinzip. Ähm. Ja. Ich hoffe, da kommen noch mehr und ich hoffe, das war es noch nicht. Da ist, glaube ich, noch einiges drin für die Band, mit Floor vor allem. Und meine Hoffnung letztendlich ist, dass Marco vielleicht irgendwann zurückkehrt oder dass sie zumindest einen Bassisten und Sänger finden in einer Person vielleicht sogar, der eine ähnliche markante Stimme hat. Ich würde ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Ich hätte da mega Bock drauf und würde mich extrem freuen, wenn das irgendwie die Möglichkeit wäre. Ja, Nightwish. Eine Band, die ich glaube ich immer lieben werde, egal was sie macht. Auch wenn ich manche Sachen besser finde als andere, mich manche Sachen mehr abholen als andere. Ich werde jedem neuen Sänger, neuen Bandmitglied natürlich eine Sch äh, Chance geben. Was ich natürlich noch erwähnen muss, äh, zum Abschluss der Vollständigkeit halber. You can never Linen, der Schlagzeuger, das Gründungsmitglied, leider auch nicht mehr dabei. Auf Endless Forms Most Beautiful war er zwar noch offizielles Bandmitglied, aber da hat Kai Hato von Wintersun unter anderem die Drums eingespielt. Sehr renommierter Schlagzeuger im äh, Extreme Metal-Bereich auch. Auch Finne. Und Yuka ist dann aus der Band ausgetreten, ich glaube 2018 offiziell, ich bin mir jetzt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, könnte ich mir jetzt täuschen und Kai ist halt festes Bandmitglied geworden und ja, das erste Album halt Human Nature mit ihm als festes Bandmitglied, als offizielles Bandmitglied. Und Jukka ist aber immer noch im Hintergrund für die Band am Arbeiten, im Bereich des Managements, soweit ich weiß. Also ist jetzt nicht ganz irgendwie davon weg oder so. Und es geht ihm wohl auch mittlerweile wieder besser, was ich bisher gelesen habe. Er hatte ja oder hat oder leidet an äh, Insomnia, also Schlaflosigkeit. Was halt auch dazu geführt hat, dass er einfach nicht mehr fit genug wohl war und es ihm auch gesundheitlich nicht gut genug ging, um in so einer großen Band zu touren und um die Welt zu ziehen und was weiß ich was alles zu machen. Den Stress einfach auszuhalten. Und die Belastung, die damit natürlich auch einhergeht. Und ja, auch wenn Jukka sein eigenes Schlagzeugspiel hatte und sicherlich auch einen wiedererkennbaren Stil irgendwo, ich persönlich freue mich auch sehr, dass Kai jetzt in der Band ist, muss ich einfach sagen. Das meine ich nicht gegen Jukka, aber Kai ist, glaube ich, sicherlich noch mal im Vergleich der vielseitigere Schlagzeuger, der technisch versiertere Schlagzeuger, Uh, und gerade auch ab Human Nature konnte er auch mehr so seinen eigenen Stil einbringen bei Endless Forms Most Beautiful waren die Drum halt schon geschrieben das Drum Arrangement, da konnte er halt nur noch einfach hat das eigentlich einfach nur noch eingespielt was Yuka halt geschrieben hat oder komponiert hat seine Drum -Parts. das vielleicht noch so äh, zum Abschluss ich glaube, ich hoffe ich habe nichts Wichtiges vergessen, aber ich glaube das war so für mich persönlich das was äh, ich sagen kann ganz zum Abschluss vielleicht noch kurz erwähnt, Ghost Love Score und jetzt eine Aussage, die ich vielleicht einige ältere Naruto-Fans als Sakrileg äh, ansehen könnten, aber es ist einfach so. Ich finde Ghost Love Score mit Floor, vor allem die Version von Wacken 2013, wesentlich besser als die mit Taya. <lacht> ich muss einfach leider sagen, es tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid, weil gerade auch, was Floor noch mal mit dem Lied gemacht hat, auch zum Ende hin. Wie gesagt, auch mit den hohen Noten, und auch die letzte Note natürlich, diese langgezogene hohe Note, ich glaube C5 c oder so, ich bin mir oder F oder irgendwas, ich weiß es jetzt gar nicht, aber relativ hoch auf jeden Fall, sehr, sehr hoch. Und ach, dieses Lied ist halt einfach noch mal mehr aufgeblüht, als es ohnehin schon aufgeblüht war, 2004 auf ONCE mit Taya, aber ja, es ist halt einfach, mit Flor ist es mal geiler. Es tut mir einfach leid. Es ist einfach so. Was Flor auch noch aus alten Liedern macht und wie sie einfach natürlich ihren eigenen Stempel auch aufdrückt, finde ich einfach super geil. super geil. Deswegen würde ich auch so weit gehen und sagen, dass Ghost Love Score live mit Floor, Ram Ram, mit eins der schönsten Hyperish-Lieder ist. Die man überhaupt hören kann. Und ja. Es ist ja auch mittlerweile zu so einem Markenzeichen von ihr geworden. Floorgasm gibt es ja auch den Begriff. Das heißt, wenn jemand das erste Mal sie hört und von ihrer Stimme so vereinnahmt wird, auch live, dann Floorgasm. <lacht> Finde ich voll geil. Und ich glaube, wenn ich sie nicht schon gekannt hätte, wäre es mir auch so gegangen. Aber auch ich muss sagen, ich habe des Öfteren Pippi in den Augen, wenn ich ähm, Ghost Love Score live mit ihr höre. Auch das Ende von Storytime zum Beispiel, was ja ein nettes Song ist ich habe immer Annette gesagt, aber ich glaube, es ist doch Annette, glaube ich, ohne dass E am Ende, ne? nicht Annette im Deutschen, sondern Annette im Prinzip, ne, schwedisch. Äh, Flor übrigens aus Holland. mal wieder, übrigens. Gibt es ja viele Leute, die daher kommen, ne, den Adel unter anderem und einige, die ich schon erwähnt habe. Und gerade auch diese die das Ende der Bridge des ha, -ha, 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 ha ähm wo Flor dann auch wieder so ein bisschen in dieses lyrische, in diesen lyrischen Gesang reingeht, der im Original natürlich nicht da war mit Annette, Aber das ist so eine geile Ergänzung und das klingt so gut und so kraftvoll und ach, schön, ich könnte mich da reinlegen. Es ist so. Ich freue mich schon auf das Konzert. Ich hoffe, es findet irgendwann statt. Jedenfalls, das soll es gewesen sein, mein Podcast zu Nightwish, meine Geschichte zu Nightwish. Ich freue mich bis heute, dass ich damals die Band für mich entdeckt habe. Eine meiner Lieblingsbands definitiv nach wie vor. Auch wenn Human Nature nicht mein Lieblingsalbum der Band ist und auch wahrscheinlich nicht mehr werden wird. Aber ja, trotzdem auch einige geile Songs da drauf, definitiv. Danke jedenfalls fürs Zuschauen, fürs Zuhören eigentlich vor allem hauptsächlich. ihr <lacht> seht das hier auf YouTube, aber selbst dann ist es kein eigentliches Video im eigentlichen Sinne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und jetzt schön Nightwish hören und Traum drücken und alles Gute an Marco wünschen und so. Übrigens mittlerweile, äh, das vielleicht noch äh, jetzt dann wirklich auch zum Ende, ähm, das sei auch noch gesagt, der Vollständigkeit halber, aus einem Interview von Taya, was sie ich glaube, im Jahr 2018 gegeben hat. Mit einem finnischen Radiosender hatte sie gesagt, es gibt mittlerweile wieder Kontakt zu Nightwish im Sinne von Oder es gab Kontakt zu Nightwish im Sinne von E-Mails, äh, wo irgendwie geschäftliche Sachen oder wahrscheinlich lizenzrechtliche Sachen irgendwie noch mal geklärt wurden oder keine Ahnung. Aber generell einfach Kontakt. Äh, und sie meinte halt irgendwie, es ist jetzt nicht so, als wenn sie sich jetzt hassen würden, äh, ob sie noch mal ja, eine Freundschaft zu Thomas aufbauen könnte oder so. Das konnte sie jetzt nicht beantworten. Das weiß sie nicht, aber es ist jetzt nicht so, als wenn sie sich jetzt gegenseitig hassen würden. Das vielleicht auch nur nochmal der Vollständigkeit halber. Auch wenn einige Leute wahrscheinlich immer noch in diesem Gedankenskonstrukt sind, die immer noch Taya, come back, Taya, come back, schreien in YouTube-Kommentaren oder wo auch immer. Leute, die hassen sich nicht. Ist nicht oder Taya, das Taya-Team gegen das Nightwish-Team und beide sind so im Battle miteinander, sowas wie Xbox gegen Playstation und keine Ahnung oder Schalke gegen BVB. Leute, die hassen sich nicht. Also zumindest nicht mehr. So, wie das vielleicht mal der Fall war. Es ist einfach auch es sind einfach auch jetzt mittlerweile in diesem Jahr 16 fucking Jahre vergangen. Kommt doch einfach mal drauf klar. Meine Güte, ey. Ohne Scheiß. Aber jetzt, wie gesagt, nicht mehr. Ich will mich jetzt nicht auf einen Rant einlassen. <lacht> ich find's einfach nur schwachsinnig von manchen Leuten, wie die sich benehmen, was das angeht. Aber gut. Ähm, anderes Thema. Und äh, Flor und Taya sind zum Beispiel auch befreundet. Also von daher auch da kein böses Blut dazwischen. Und Taya ist auch 2017, Ende 2017, zu einer, ähm, zu einer Serie von Weihnachtskonzerten äh, mit der finnischen Metal-Szene. Äh, auch zusammen mit Marco das erste Mal seit ihrem äh, Abgang von Nightwish 2005 das erste Mal wieder auf der Bühne gewesen, ihn das erste Mal wieder getroffen und beide haben sich super wieder verstanden. Ja, und äh, war, glaube ich, für alle, für mich eingeschlossen, sehr bewegende Momente, das zu sehen. Gibt es auch Videos auf YouTube von... Sehr, sehr schön. Einfach schön. Ja. Haut rein. Das war's jetzt aber wirklich. Macht's gut und tschüss. Euer Dave.